1: Uh, this one comes in from Stephen Laroche-Imonde. I was thinking more along the lines of on three. One. <coughs> God! Two. guys set on three. Fang, qu'est-ce que t'as fait de gig cette semaine? Tu fais de quoi de gig, premièrement?
0: Euh, j'ai repris mon retard, euh, pas au complet, là, mais euh, substantiellement sur les animes euh, de Dragon Quest.
1: Ok, ouais, il écrit ça. C'est ça. Coup,
0: j'ai fini Squid Game. Ok. Euh, ça a bah, fini euh, pas tant de gros punch. D'ailleurs, la, la fin me fait penser un peu à la fin du de Seigneur des Anneaux. L'épisode dure un heure, mais la série finit 15 minutes après le début de l'épisode. Après ça, c'est 45 ouais. minutes d'étirage, de, oh. okay, puis d'explication, okay, yeah. puis de, de, euh... de, de post, de euh, post, sensibilité, puis de gars qui se fait attendre les cheveux en rouge. <rire> <rire> okay, ouais, je comprends. Un gars qui s'émancipe en Corée du Sud, il si se les cheveux en rouge, puis il se met un jacket de crayon. Mais ça, ça a donné une fin. Je ne vois pas nécessité le deux, ça finit. Fini, euh, en dehors de ça, j'ai euh, joué un peu à, à Diablo 2, mais bon, on commence à être fed up un peu. Là. Fait que, euh, je vais tranquillement pas vite à regarder euh, pour des alternatives. C'est euh, mieux sur le marché, que idéalement, ça ne me coûterait pas 80$. Parce que ça ne me dérange pas de mettre 80$ sur un jeu pas que pas capable, mais. Euh, pas sûr. Il faut que je sois sûr de jouer pour un bout. Là. Si je fais comme Diablo, là, déjà, je trouve que Diablo m'a coûté quoi, 50$. Ça a coûté à peu près ça, 50$. J'ai plus mm-hmm. j'ai pris de bundle de base de 49$ ou 59$. Je pense c'est plus un D2. J'ai bundle de base. Ça, c'est 49$. Mmh. Non, quelques, 59$. Ça, euh, c'est plus taxe. Puis, le rapport qui a été pris, ce n'est pas mon meilleur investissement en termes de
1: jeu. ah Non, vraiment pas. Tu es quasiment mieux de réinstaller l'ancienne version si encore ta vieille licence je sais pas si les savoirs sont encore là probablement pas là. mais tu sais le jeu est tellement identique à... puis visuel il est pas si bon que ça même les bonhommes sont ratés là. pour être franc ils sont tous ratés tu sais ben, ils... je... <rire> visuellement, ils ne sont pas beaux. Là. Ils ont de l'air plastique, les faces, tout. Dire, ben, ça, c'est, c'est certain que comme c'est un c'est... La-
0: layer qu'ils ont mis par-dessus l'ancien engine, ça ne reproduit pas ce que non, les moteurs ça, modernes peuvent faire. Là. Pour hey. ça, je trouve ça un peu cher. Là. Non, ça peut ça. être à un bon 10-15$ moins cher. Je pense que ça aurait
1: fait. 30$, Diablo, j'aurais payé... Je pense que 30$ c'est un juste euh, prix pour Diablo ouais, 2. Euh, en rétrospective là, pour ouais, euh,
0: la pérennité qu'il y en a. Là. Puis, ils n'ont pas réglé des gros problèmes. Là. Hier, j'ai tombé sur une game où c'est que le, le kill, l'ag, là, ah ouais. euh, était abusif. Là, okay. les serveurs J'en ai pas un une coupe là, là. aussi. Là. Puis ça, c'est un. Moi, le j'ai jour, ça, c'est que... 20 ans plus tard. Non,
1: non mais moi, le jour, c'est qu'à chaque fois que j'essaie de jouer, il y a une file d'attente. Là, c'est le jour qu'ils m'ont perdu. Hey, Sérieusement, le matin, je me suis connecté. Chris, c'était en congé. Le matin, je vais me connecter. Je vais jouer une file d'attente de 200 personnes. Tabarnak, j'ai attendu une demi-heure me connecter. Hein, j'ai fait... Bon, ben, je vais jouer à autre chose. Fait que J'ai installé autre chose. J'ai installé dans les gratuités de la semaine. Peut-être que tout le monde sait qu'il y a des gratuités de la semaine <rire> sur les internets. Euh, Hot Wheels Unleash. Tu n'as à... pas joué à ça encore. Là. Ça vient de sortir. Je hein. suis un
0: gros fan du jeu Micro Machine quand ben, j'étais jeune. Là.
1: Je, là, j'ai joué sur PC. Je n'ai pas joué sur euh, PS5 ou Xbox, mais je pense qu'il est disponible sur toutes les consoles. Là. Je ne vais pas me tromper, mais je pense que Oui il euh, y a euh, sur PC en tout cas j'ai p- moi je peux pas me connecter sur internet parce que c'est un, une parce gratuité que de la semaine, bref, faut tu bloquer ton Firewall ouais c'est que... ça des genres de trucs dans ta, même, grat- ta là. gratuité va te coûter cher. c'est char. ça <rire> <t'sais>. <rire> fait, mais j'ai joué euh, j'ai pas toutes les cartes mais il y a quand même 4 DSC d'inclus dans ma gratuité c'est le fun quand même là. Euh, fait que j'ai une coupe d'auto puis j'ai joué puis, sérieusement c'est malade c'est, c'est, c'est pas un jeu de char t'sais. c'est un jeu de course mais c'est pas un jeu de char c'est plus comme un genre de Mario Bros c'est un peu plus un Mario Kart je veux dire où, euh, Sonic Boom, mais c'est vraiment bien fait. Là. Les, les Hot Wheels, quand tu t'en débloques, ils sont dans des petites poêtes, tes isos, puis c'est randomisé, genre lesquels autos que tu les autos sont super bien représentées. T'sais, les autos, c'est pas comme des autos de course. T'sais. Ils sont sur des pistes de Hot Wheels, puis quand ils se frappent ensemble, il y a des scratchs de peinture qui peuvent arracher, puis c'est vraiment représentatif d'un jouet Hot Wheels qui course, puis il peut ramasser des turbos, puis il doit ramasser de la synergie pour accomplir la course. Souvent, les loops, les, les curves exagérées... Ça, ça a pas de gaz? Et non, non, ça n'a pas de gaz. Fait que c'est comme des boosts que tu vois sur le terrain, il faut que tu pognes, puis tu accumules, puis là, tu peux faire un boost pour l'accélérer. Okay. Fait que, t'sais, exemple, si tu vois un loup arriver, il faut que tu assez de synergie pour ramasser la loupe au complet. Sinon, tu peux tomber en dehors de la course. Fait, c'est vraiment comme des jouets. T'sais, quand tu étais jeune, tu te faisais des pistes custom. Moi, je faisais ça dans mon sol ouais. avec tu des pistes avec des autos. qui te va aller plus vite. On faisait ça dehors aussi. Ben, c'est un peu le même principe qu'ils ont essayé de faire en jeu vidéo. Tu es dans une pièce puis c'est des pistes qui ont été créées dans une pièce. Il y a un mode création. Tu peux, tu peux customiser n'importe quelle piste. les envoyer sur Internet. Fait que le jeu, quand même, une joue habité intéressante. Là. Mais... Euh, T'sais, il est encore trop cher pour moi. Le Twitch, c'est trop cher? Non, non, mais tu sais. Le vrai euh, prix, c'est quoi? Euh, je m'en souviens plus à Twitch, ça doit être encore un 79, là, une affaire de la même. Là. Ouais, ça, fait que c'est beaucoup c'est trop un... cher, mais le jour qu'il va dropper de prix, je pense, c'est un, un jeu vraiment intéressant pour tout le monde. Moi, les, les genres de jeux de micro-machines, où il y avait un jeu sur PC où c'était des euh, auto aussi. Hein. Ce genre de jeu-là, j'adore ça, cette représentation-là de la. Dans un auto, mais dans un grand monde, ouais. surdimensionné, puis tu vois les détails tout petits, il y a de quoi. Ça tout... m'a toujours intrigué ces jeux-là. Ouais, que... La
0: piste dans Micro Machine, ouais. sur, sur la table de billard, là, j'ai encore des souvenirs
1: ouais, clairs c'est... de cette piste-là. Puis il y en avait ce jeu de PC, il y en avait une piste à l'extérieur. Tu rentres dans une, mais... dans une maison, puis tu ressors, tu fais juste un coin de maison, puis un extérieur, puis tu retournes tout le temps. Juste ce genre de jeu-là, mais ben, ils l'ont bien fait puis les images, sérieusement, c'est vraiment cool. Le seul aspect, ce que j'ai déjà vu dans les trailers, dans les teasers, il y a un petit effet de rapidité. T'sais, c'est des hot wheels, hein, on s'entend. Tu n'as pas, t'as comme pas la, l'impression d'un moteur ou l'impression de vitesse que tu pourrais avoir dans un jeu comme Forza ou comme dans F1. Là, là, de faux speed. Mais c'est ça, <rire> mais en même temps, il aurait pu le faire quand même t'sais, pour rendre ça encore plus... Euh, Mettons, clasher plus. Peut-être que euh... ça aurait pu être un mode de jeu. Ouais, peut-être. Ou peut-être qu'ils vont se le garder plus tard dans un DLC. Je sais parce pas. Parce que dans le fond, ils mettent un trottel. C'est pas si mais c'est l'effet à de vitesse. Ajouter, comme ça. je te dis, là, tu vas vite, là, mais il y a une petite affaire de comme. Moi, je vais vite, mais j'ai pas l'impression d'aller si vite que ça des mais fois. Surtout aussi si tu fait joues que...
0: dans une piste, dans une pièce. Ouais, exact. Ça enlève l'impression c'est... de vitesse. Si tu vois les meubles autour quand ouais. tu fais la piste. Mais en tout
1: cas, c'est, c'est vraiment le fun. Je vous le conseille. Je sais qu'ils viennent de sortir les Hot Wheels de Batman pour ceux qui ont la vraie ouais. version. D'après moi, ça vaut la peine de, d'avoir la vraie mmh. version juste pour accéder au niveau jetto. Je ne sais pas si elles sont payantes, par contre, ou c'est des, des choses que tu peux débloquer dans le jeu. Là. Mais euh, sûrement, tu dois les pouvoir les payer, genre 5-6 Oui, il va là, falloir mais, t'es
0: euh... paye, que tu les Peut-être tu vas pouvoir en trouver. Tu vas en acheter avec des NFT. Là, il en c'est avoir un jeu de bonne qualité, <rire>
1: beaucoup trop cher, d'après moi, pour la... Mettons, la... La, la profondeur du jeu d'après moi n'est pas là
0: mais tu sais mais Hot Wheels c'est un truc de collectionneur c'est ouais. un truc de personnes qui sont prêts à, chute, à
1: cracher ouais, du cash c'est ça, ça, exact, le public cible
0: j'imagine est bien ciblé pour ça là.
1: sinon un jeu que j'ai eu parce euh, que je ne donne pas tout dans mes gratuités non plus là, mais, bon. j'ai essayé, euh, non, mais j'ai essayé Age of Empire 4 donc, ça, euh, celui qui était inclus dans, dans, dans euh, ma Game, Game Pass, Pass. <rire> donc euh, j'ai essayé ça hier puis aujourd'hui euh, je me suis concentré sur la campagne euh, sérieusement c'est ça fait longtemps que j'avais pas joué à RTS, on s'entend. Tu vois doit de faire... l'amour dans tes yeux. Ben, sérieusement, je retrouve ce que j'ai joué à Age of Empires 2. Tu sais, Age 1 par 1, j'ai plus joué que le 2, je crois, en skirmish, puis en local, multiplayer, etc. Mais, tu sais, l'histoire n'était pas terrible dans Age 1. T'sais. On s'entend que la campagne était ordinaire. C'est vraiment pas d'héros, c'était comme des gros unités. H2, la campagne était vraiment intéressante. C'est là que embarqué dans vraiment une vraie campagne. C'est les premiers RTS qui avaient vraiment une campagne, je pense, à H2. Il y avait, il y avait Starcraft know, Warcraft, ça. Star... Starcraft, campagne. Warcraft, dans cette compagnie-là, mais autre que Blizzard, il n'y a pas vraiment d'RTS de avec mm. des grosses histoires. Tu sais, on s'entend, Red, euh, on... Red, Alert. Red Alert, c'était pas tant histoire comme, ben, on refait une scène de combat de l'histoire, mettons mais c'était pourtant des campagnes nécessaires même ça ouais. en tout cas dans ma tête mais il y avait total é- nation parce
0: qu'il y avait une épicness dans le fond dans les campagnes de Age of Empire parce qu'il était ouais, âges, que c'était sur plusieurs plusieurs tandis qu'on était habitué sur des campagnes c'est ouais. le temps là, une histoire comme dans un livre t'sais. c'était très cousu très exact. suivi exact. le personnage vient d'arriver à telle place la prochaine mission il commence à telle ville contre exact. tel méchant tandis que là c'était vraiment des airs très évolutifs exact. sur suivait après, l'air
1: au complet puis ça hum. finissait la campagne c'était vraiment cool et je crois il y avait à changer le principe c'est que tu suivais la vie de quelqu'un, donc c'était pas tant les ans, mais comme mettons la vie de, d'un gars qui est parti de la France, qui est allé en Amérique, puis qui a, fait la, qui a créé Boston. fait que tu, tu vois tout ce genre de plus personnel, c'était vraiment sur une personne, ses collègues, ses amis, des, tous les bonhommes à des noms particuliers. Là, ils ont comme fusionné vraiment le 2 et le 3. Là. Vraiment, c'est vraiment l'histoire des Ang... de la conquête de... De, l'ang... de l'Angleterre. Et après ça, la réplique de, de l'Angleterre plusieurs années plus tard. C'est vraiment sur une époque, mais tu suis tu quand même des personnages historiques. Tu suis quand même, mettons, euh, William, au début, quand il fait sa conquête de l'Angleterre. Ça première la conquête. Après ça, tu suis ses enfants. T'sais, tu suis Robert qui revient de... Tu tu suis des personnages historiques. Guillaume le Conquérant. Donc, ah, Guillaume, comme... Guillaume. Mmh. C'est, vrai. c'est Guillaume le Conquérant. Euh, le pro... c'est, c'est un des plus grands conquérants. C'est le premier à avoir traversé la Manche et euh, conquis les terres mythiques anglaises. Même la Rome n'avait jamais réussi à faire ce que Guillaume a fait.
0: Mon homonyme préféré.
1: <rire> Donc, c'est la première campagne qu'il nous offre. Euh, ben vrai dire, je pense que je peux commencer par d'autres campagnes là, mais tu sais c'est la première du bord moi j'ai fait Star Campaign puis euh, je l'ai mis j'ai pas mis en story mode là, qui est vraiment facile j'ai mis comme à easy juste pour me familiariser un peu avec les contrôles puis après avoir joué mettons 3 games, je dis Chris c'est le meilleur age que j'ai joué de ma vie mais en même temps il n'y a pas de quoi de nouveau là. tu sais c'est juste une save zone c'est un RTS c'est toutes les bons features de Age 2 ce que t- tout le monde fait en ce moment aller dans save zone parce que c'est un gros titre tu peux pas permettre tellement de... Je pense que Age 3 était tellement risqué, puis ils se sont plantés. Age 3, c'est plate, là, mais la façon que c'est les contrôles, l'approche, c'était très, très, très différent de Age 2. Mais pas tant en même temps, mais trop, juste trop. Puis, ça, ça a chie un peu. Là, ils sont revenus plus proche de Age 2. Euh, je te dirais que les graphiques, c'est pas les meilleurs de, de l'époque. Là, je veux dire, mm-hmm. euh, mais en même temps, c'est un RTS. Je n'ai pas besoin que ça soit si haute que ça, les graphiques, pour Tant moi. Tant que c'est fluide, c'est ça qui compte. De spread, c'est vraiment beau. Là. C'est, personnellement, je trouve ça super beau, là, la végétation, la, la texture des buildings. Pour moi, c'est un des plus beaux RTS. Starcraft 2, il était éclaté mettons là t'sais, mais, t'sais, pour moi là, mettons, c'est le dernier comparatif que je peux faire <rire> mais Warcraft 3 c'était beaucoup moins beau graphiquement que ça je suis d'accord avec beaucoup de revues, c'est pas les graphiques modernes d'aujourd'hui. Non, mais mettons. Ça date de Flos 5, 6, 7 ans, peut-être les graphiques, mais pour moi, c'est, c'est bien correct. Mais Moi, ce que j'aimais déjà à l'époque, c'est que dans mon esprit, tu pouvais faire des plus grosses armées. C'est un RTS, tu avais des grosses armées. Tu peux prendre du 200 facile d'armée, d'après moi, mais malheureusement, ça reste la micromanagement. T'sais, tu peux pas te dire que j'envoie 200 cavaliers attaquer dans la ville. Ils vont se... En centre, puis les dessus, ils ne seront pas capables de s'auto-gérer. Tu fais des pleins de petits groupes et les tactiques de combat sont très importantes. Tu pars avec tes fin, Mettons que tu es en défense, il faut que tu mettes tes boucliers en avant. Mettons avec les Anglais, tu vois, tes, tes, tes longbowmen ils ont un mode de défense et qui plantent des flèches à terre fait que ça empêche les chevaliers de te foncer dessus parce que c'est la faiblesse des archers. Quand tu as une gang de cavaliers qui te rentrent de côté, tu es dans marbre, mais tu peux mettre ça à terre. Comme ça, les, les cavaliers ne peuvent pas te rentrer dedans. C'est vraiment important de gérer tes différents en type d'unité pour avoir des stratégies d'attaque. Souvent, une stratégie, c'est de pas les armées de côté. T'sais, moi, ce que je fais, j'envoie, t- je sépare mes armées en deux, tu peux des embûches, c'est super important, tu peux cacher tes armées dans le bois. T'sais, visuellement, ils ne peuvent pas voir ton armée, c'est caché dans certains okay. bois qui sert à ça, qui est marqué c'est comme des zones d'embûches qu'ils appellent. Fait que tu peux cacher tes armées là-dedans. Fait Tu as d'attirer de l'armée principale pour qu'ils passent. Puis là, une fois que les archers sont, à, sont vraiment à, à découvert, c'est là tu envoies tes cavaliers de côté qui sortent du bois. Tu envoies ton armée de, de cavaliers pendant que leurs Spearmen vont, vont revirer leurs Spearmen pour aller attaquer tes cavaliers mais pendant ce temps-là, toi tu sors les archers pour les tirer dans le il y a comme vraiment une stratégie comme la dernière campagne contre le roi Louis euh, dernier descendant de Charlemagne qui fait partie de la descendance à vrai ouais, dire ton Alors, moi, j'adore ça. c'est pour ça que j'aime l'histoire t'sais, une autre des revues que j'aimais pas c'est que la, une des, la première campagne est plate pour moi c'est une des meilleures campagnes parce que c'est l'histoire, quand la connais, c'est très proche de la vraie histoire Fait que c'est vraiment le fun puis tu sais, comme j'ai dit, la, la, la bataille contre lui, tu peux pas la faire juste en galérant un armée et dire à Chris, je vous pogne le premier village, je pogne le deuxième village, je pogne tout l'argent, j'ajoute mes renforcements, puis j'attaque malgré que tu as une plus grosse armée, tu vas te faire casser la gueule de la façon que l'armée est placée. Il arrive quand on est dans une vallée. En tout cas, il faut vraiment que tu amènes une stratégie où c'est que tu places une armée cachée puis tu réussis à séparer son armée en deux en faisant comme une stratégie de mouvement. Tu sais que tu attires ses cavaliers d'un bord pour laisser ses archers. C'est le même que j'ai réussi à faire la campagne. Okay. Je ne l'ai pas fait comme ça par une fois, ben, la, la, la mission. Puis je me suis fait péter la gueule. Tu sais, je c'est euh, easy facile tu sais ça. Ouais, rentre dans le tas. Ouais, » euh... non j'ai, j'ai fallu que je fasse des sous groupes que je fasse vraiment un micro management pour vraiment attaquer le, l'armée que tu dois éliminer là, comme la dernière mission là puis c'est pas une mission facile parce que tu commences une petite base puis là l'armée te une première armée de Louis qui est en, sans le roi, dans le fond, qui attaque, puis ramasse deux de tes villes que tu as déjà en possession, mais qui sont comme sans armée au début de la game. Okay. T'as quelques villageois qui partent, mais il faut que tu les enfou- faut Dans ta, ta stratégie, il faut pas que tu essaies de, de gagner ces villes-là. Il faut que tu les laisses à, à conquérir par le roi. Tu te mets dans tes dernières palissades, tu te battes une armée, tu résistes à sa première vague. Une fois que sa première vague est battue, tu vas reconquérir tes deux autres villages. Puis moi, initialement, j'ai dit « OK, c'est correct ». Je voyais sa grosse armée arriver, j'ai « baqué Je me reconstruire une grosse armée puis j'ai dit « Je vais rentrer dans le tout tu ». Sais. Ça n'a pas marché. Ce que je devais faire, c'est « baquer construire deux de villages puis essayer de tenir assez puis après ça, cacher les armées puis les laisser rentrer dans un, dans un de mes villages. Mais une fois qu'ils étaient rentrés dans le village, j'ai été éparpillé. J'ai pu les attaquer de tous les bords puis gruger cette armée-là puis jamais reperdre mes villages. Okay. Ça ça m'a permis, après ça, de construire ma stratégie puis de, la, de l'embusquer, ben de, de faire un embuscade. Un embuscade? Ouais. <rire> <rire> Plus loin, puis de l'avoir. fait que c'était vraiment, vraiment... Que j'ai aimé ça faire ça t'sais, t'sais, un jeu, t'sais, c'est la, à t'as Dior, une belle stratégie après avoir joué à Diablo que c'est un hack and slash que tu fais juste peser tout le temps ou tenir de quoi tout le temps là, là j'étais un peu curieux c'est pour ça j'avais, j'avais rendu le 85 à Diablo 2 là, j'avais besoin d'un jeu un peu plus euh, difficile stimulant, mettons, stimulant. Fait que t'sais, ça c'est vraiment le fun ça t'oblige à réfléchir à des stratégies je te dirais que j'ai hâte de rentrer dans des skirmishes plus hein, des batteurs plus random en même temps, la campagne est tellement le fun. Puis, pareil que la campagne de Genghis Khan ou la campagne des, euh, des Mongols, c'est vraiment une des bonnes campagnes. C'est que tu as plein d'objectifs différents. C'est pas juste pour battre un armée résister ou contre-attaquer. C'est vraiment. Il que tu ailles chercher quelqu'un, tu le secours. Ou que tu ailles kidnapper des gens. Souvent, il c'est, c'est, y a des missions comme ça. Fait c'est vraiment, vraiment intéressant. Fait côté gaming, c'est un peu ça que j'ai fait. Euh, côté mission, pas à écouter de la lutte. J'ai pas écouté. Ah, j'ai écouté. Euh, un euh, film de Ricardo Trogi euh, sur Netflix euh, Le guide de la famille parfaite pas, vu. pas très geek là, mais quand même un très bon non, film j'ai vu le film ouais, ouais, c'était, c'était correct ouais, c'était correct mais, tu, c'est un une semi un drame humoristique entre guillemets ouais,
0: ben, moi je m'endormais fait que je manquais non, à la oui. demi-heure ma
1: blonde me l'a compté le <rire> drame
0: mais tu sais je le je, je, je voyais venir fait c'est... ouais
1: c'est ça exact c'est, c'est comme après genre 15 minutes c'est tu sais déjà c'est quoi un peu 15-20 minutes tu sais pas vraiment c'est quoi la fin mais c'était le voir c'était quand même bon là, mais c'est en... moi j'aime bien Ricardo Trojan en général là, fait que euh, sur ça je l'ai écouté euh, mais ça faisait différent de ces autres films je te dirais là, c'est, euh, vraiment, ouais, différent c'est, ouais, c'est films. vraiment différent
0: c'est vraiment différent je trouvais les, les, traits, les traits épais un peu là, là, ouais ça, ça voir, c'est des caricatures hein, là, c'est, c'est mais, c'est correct.
1: <rire> Grosse caricature de la vie.
0: <rire> ouais, vraiment. Mais tu sais, reconnais des traits de de certaines yes, personnes yes, yes. que tu connais. <rire> c'est
1: drôle. Donc, euh, commences-tu le show? Faudrait bien. Hey, bonjour, bienvenue à Hand2Geek. C'est Steven qui est Soul. c'est Guy et qui est hey, Je commence avec une nouvelle chronique cette semaine les Trouvailles Geeks. Ouais. ouais, j'ai trouvé des affaires, Chris, ça fait longtemps que c'était là, puis j'ai, hein, j'ai manqué ça, man, manqué ça complètement, il faut que j'en parle. J'ai vu que Triangle Strategy, tu connais-tu Triangle Strategy Non. Un TRPG, un Tactical RPG comme on les aime, fait par la gang de Octopa Traveler. Ah ouais. J'en ai déjà parlé, c'est le même moteur, même engine qu'Octopa Traveler, mais c'est un jeu Final Fantasy Tactique carrément. Il y a le démo déjà disponible sur la Switch aujourd'hui. Okay. Euh, si tu cherches un jeu, il ne sera pas disponible avant janvier ou février 2022, le jeu par contre. Euh, mais le démo est disponible j'ai joué au ça c'est, c'est parfait c'est parfait les classes il y a tout ce que j'aime d'un tactique fait que je vais attendre sa sortie Puis sinon euh, après avoir lu la nouvelle sur GeForce Now as-tu GeForce Now? GeForce Now non tu peux jouer à tes Steam à n'importe quel jeu sur ta librairie Steam à partir de Xbox. Donc, sur ma Xbox, j'ai accès à tous mes jeux de Steam okay, cool. <rire> qui rajoute une fonctionnalité, puis c'est à partir du navigateur, donc ça bouffe pas ton espace-là. C'est du cloud gaming, dans le fond, okay. offert par euh, NVIDIA. Fait qu'NVIDIA et Microsoft se sont associés ensemble pour faire du cloud gaming, puis ils donnent accès à la li- euh, piscine, puis donne accès à ta librairie au complet de jeu joué par euh, le cloud gaming. C'est un service, donc, euh, gratuit. as une heure par 24 heures de disponibilité, dans le fond, sur ton cloud gaming. Après euh, le ça, 10 pièces par mois, je m'en souviens plus, c'est combien d'heures. OK, t'as une heure hein, gratuite par jour, mais après ça, ouais, hein, c'est payer. ça, exact. tu as des plages horaires selon comment tu payes. C'est du cloud gaming, donc tu partages... Ton, tu du partage de matériel, tu partage de performance. Là, fait que c'est là, leur mode de service. Là, gratuit, tu peux jouer un peu une fois de temps en temps. Si tu veux vraiment apprécier ce service En même temps, si tu as un ordi, on s'entend là, fait que, ouais. techniquement, tu peux jouer à jeux sur ton ordi. Là. Mais, que, okay, euh,
0: une heure par jour gratis, mais c'est, après ça, ça monte comment. Si tu as si, si, plus, si 10 piastres par mois, tu as le droit à 3 heures, là, je commence à décrocher. Là. Euh, non, ah, ouais, 10 c'est par mois, donne-moi, donne-moi que ça t'en
1: plein je ne souviens plus la de la, la tarification. Euh, si je me trompe pas, allons voir. play now Parce que c'est, c'est intéressant. 64 là. pièces par euh, demi-année, dans Et le fond. Que
0: 6, 12 pièces par mois. 11, 12 pièces par mois. Mm, exact. Pour. Euh, ah non, c'est des pièces. sessions
1: d'une heure. Okay, donc après une heure, tu peux arrêter. Je ne cache pas trop quand ça marche. Oui,
0: mais c'est ça. Mais tu peux faire combien de sessions? Mm. Puis après ça, l'autre, c'est des, des sessions de 6 heures.
1: Je te dirais que c'est cher, mais la technologie est vraiment cool. Par contre, là, euh, pour ceux qui comme moi, on se fait un ordi, un enfant, un Play- ou un Xbox, une chose comme ça, tu veux partager tes games. Il euh, n'y a pas de cette possibilité-là pour l'instant. Mais un nouveau service, je vous dirais que ça vaut la peine, mais bon, comme je regarde même la qualité graphique qui est impactée selon ton forfait, mais si je regardais ça, c'est 260$ par année, mettons, pour le forfait maximum qui est le RTS 3080. Un genre de 22$ par mois pour jouer à tes jeux Steam sur euh, le cloud gaming de GeForce. Avec des sessions de 8 heures. Ouais, ben c'est jouer 8 heures. Là, mais là, là,
0: à 22$ par mois, c'est, c'est cher illimité. C'est cher.
1: Mais c'est, 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 c'est cher, mais la technologie, par contre, pour l'essayer, est vraiment nice. <rire> fait que moi, je vais garder la subscription free. Là. Je pense que c'est ça qu'il me faut. Euh, mais ça permet d'essayer des jeux, mettons, PC, que tu peux pas jouer sur console dans ton salon. Là. T'sais, moi, c'est ça que j'apprécie. Exemple, Baldur's Gate, c'est un jeu que je pourrais jouer dans mon salon facilement là, mais que je n'ai pas accès vraiment ou n'importe quel jeu de Steam que je n'ai pas accès et je voudrais compléter ben, je peux jouer sur ma TV facilement donc euh, vraiment nice pour ça je ne pense pas m- prendre un membership payant là, ça ne vaut pas la peine mais j'ai quand même trouvé de la technologie intéressante puis Cloud Gaming c'est l'avenir un jour le prix va dropper je pense tu sais euh, ouais. euh, ce ne sera pas euh, aussi cher que ça, d'après moi, s'ils veulent ouvrir leur clientèle, de toute façon. Ouais, mettons qu'il
0: y a des jeux qui sont exclusivement sur Steam puis tu n'as pas de PC.
1: Ben, tu n'as pas de PC. C'est aussi, tu utilises sais, le, le, le c'est pas la puissance de ton PC. Là. C'est vraiment des ouais. jeux. C'est l'ode instantané. Ouais, c'est Ou
0: t'as, t'as pas de PC ou t'as un PC de merde. Ouais, donc, c'est, c'est ça. T'as une Xbox. C'est ça. Ben là, tu peux aller chercher les jeux. Ton les PC est outdated, ben, whatever. Des prix, c'est t'sais, t'sais, fait que là, ça vaut peut-être la peine de payer c'est... un 10 à 20$ par mois. C'est 200$ c'est à la place d'avoir un
1: vrai PC qui coûte 2000, qui dure 3-4 ans. T'sais, c'est sûrement c'est qu'on calcule une même. Puis l'autre, là, c'est de même, dans même, dans même. Là, fait que. Euh... Quand même. Sinon, Marvelous Marvel, on retourne dans nos euh, vieilles pantoufles avec une rubrique sur Marvel. Euh, review d'Artunnels sont moyens. Ah, moyens. pas moyens. Euh, sur Rotten Tomatoes,
0: <rire> c'est dans genre le top. 3, 4, 5, dépendamment des jours, des pires
1: mais, euh, films de MCU qui sont sortis. Là.
0: À côté de Thor 2. Puis, euh, Moi, j'ai hâte de le voir. Les, les critiques,
1: je comprends toutes les, mo- les mauvaises critiques. Là. Ils ont juste focusé sur les acteurs les moins charismatiques. <rire> Ça, c'est déjà, c'est déjà une première gaffe. Là. L'histoire focus sur les trois acteurs les moins charismatiques puis dans le teaser, trailer, c'est toutes les autres qui ont été mis en avant-plan. Oh ouais. Ça, c'est une des plus grandes critiques, là. C'est de la fausse promotion, dans le oh fond. Ouais. Ouais, ça, c'est... Pis, je comprends que comme personne que tu review un film, souvent, c'est ce genre de... Mais en maintenant temps, si le film est bon... Je...
0: Tu ne pas beaucoup Jolie. Non, c'est ça. T'es ça t'es toi, exact.
1: Tout ouais. euh, le, le, le black aussi, ouais, comment il s'appelle. Ouais, euh, ouais, ouais, pas, en tout cas, lui, il est toujours là dans tous les teasers, mais dans le film, c'est juste les teasers. Tu sais, okay. Tu okay. comme c'est, oh, c'est tu sais, ça. C'est Ça, c'est triste. Je pense que c'est ça que beaucoup des artistes Puis les trois autres ne sont pas les meilleurs acteurs, c'est pas les meilleures performances, Ce pas des bons acteurs, là, mais tu sais, leurs performances ne sont pas les meilleures. OK. Euh, par contre euh, le league sur le la post-credi- la post-credit l'as-tu vu ou oh, non. non ok ben, euh, ben on en a parlé à une passée. Ouais, c'est, c'est ça, la, mais... la là, le frère ouais, de il y en a un deuxième c'est... il okay, paraît aussi vu, là, okay. ça, il, y a deux, il y en a deux post-credit puis le deuxième est plus intéressant ouais. euh, je veux pas en parler que je ne l'ai pas je, l'ai ah. pas, je l'ai pas écouté je veux pas l'entendre je m'en suis déjà fait sp- euh, spoiler un avec Alars puis Susan je ne veux pas avoir euh, Alars et Susan fait que je veux pas avoir le deuxième mais c'est sur New Rockstar il y a un mais c'est pour ça que, tu sais, à un moment donné, tu dis qu'il faut que je l'écoute au cinéma parce que là, je vais me le faire spoiler à un moment donné. Tu sais, fait que, ouais, que je vais dans, une semaine, vais dans une semaine, je vais dans une semaine. Je vais aller l'écouter, même si moi, on va être critique là, pour l'image. Je pense que c'est un film que, juste pour l'image, ça vaut la peine d'être vu au cinéma versus d'autres, mettons. Ben, tu sais, mais
0: même les films de MCU qui sont considérés comme pas je les pas détestés non plus. Là, c'est pas… Euh, non, t'as c'est t'as
1: ça, t'as ça, t'as ça t'as exact. C'est un t'as divertissement en ah, uh, next news, un cover de magazine nous teaserait Spider-Man. Ouais, euh, pour
0: la promotion là, de Spider-Man No Way Home, il euh, y a Empire qui a euh, sorti euh, un magazine avec le cover art de Spider-Man No Way Home. Puis aussi sait que c'est, ça fait très années 70, le très coloré, euh, psychédélique. Mais euh, c'est, c'est segmenté en petites cases. Puis là, on voit dans des cases là, des artefacts ou des images symboliques de différents machins. Fait tu ouais, vois, exact. Tu vois la grenade de, go, de Green Goblin, c'est tu ça. vois les
1: éclairs jaunes de. Électronique. Quelque chose. Ben, euh, électro. Électro. <rire> ça va pas bien. Quelque chose, c'est. Mais, même ça. pas loin. <rire> J'étais pas loin. Euh, on voit le, le, le bras d'octopus aussi dans c'est cette ça. image-là. Et exact. on
0: voit un point qui semble être fait en sable, en substance euh, non ça, solide. Ça pourrait être
1: soit Vinam, ouais. par contre.
0: Peut-être, mais il est beige. Je ah, pense, je sais, c'est clairement. Avec le jeu des couleurs, patron. Ah, exact.
1: Tout ou si on voyait dans un autre teaser on voit le lézard qui apparaît comme en arrière est-ce que c'était le lézard ou le Sandman on aurait peut-être pu confondre aussi là. Fait que, ouais. pas, c'est des choses qui auraient pu arriver là. Fait que, ouais, j'ai, j'ai vu le cover euh, le cover il est exceptionnel ouais, là, par contre là, il est vraiment beau là. c'est un cover de collection qui est, un magazine de collection que ont à aveux parce qu'il est belle euh, mais j'aime ça ce film-là j'ai hâte de voir ce qui va en venir là. plus que ça plus ça avance plus que je pense que Peter No Way Home c'est juste qu'il n'y aura vraiment plus No Way Home puis avec la fin de Venom. Ce qui est... Venom, le... l'as-tu vu finalement la post-credit de Venom? Qu'il voit... Moi, je l'ai vu. Okay, la version cam. là. TV, euh... ouais, mais Tu vois qu'il y a un flash jaune. Lui, Venom, il n'est plus dans cet univers-là où il, y a un... où il y a un merge des deux univers. Il y a un immense... Il y a comme un genre... De... L'image, elle devient comme la lumière du soleil ou la lumière de l'extérieur de son appartement. Là. Elle change juste avant. Oh, ouais. Ça fait comme... Fouh, comme s'il y avait un flash, comme le blip, whatever. Là. Il y a de quoi qui se passe puis c'est, c'est le même jaune que, tu sais, genre Lucky, puis tu sais, je vois euh, pas jusqu'à là, là mais tu sais, il y a vraiment clairement de quoi qui se passe dans cet univers-là qui change, puis probablement qu'à la fin de Noël, ça va être la même affaire, puis moi, je pense que l'univers de Sony et l'univers de Marvel, ils vont prendre un petit peu, ça, ça ça va faire la, la nouvelle univers de Sony, si le, tu sais, comprends? L'univers Spider-Man, ouais, Spider-Man c'est, c'est ça, c'est le Spider-Man Universe, mais sous le chapeau de Sony là puis ça va être un petit peu des l'ancien univers de Sony plus le, l'univers de Marvel puis ils vont créer leur nouvelle universe parce comme que... ça avec leur nouvelle comme lore nouvelle image là mettons là. C'est...
0: parce que le nom de l'univers a déjà été sorti là. c'est une vraie affaire ça. parce qu'avant c'était Sony's universe sur ouais, Marvel c'est pro, character c'est ça. puis là ça va s'appeler Spider-Man's universe exact. il n'y a même plus le nom de Sony là, exact. Dans le nom puis de c'est, ils vont prendre
1: ce qui était bon d'avant dont Venom le personnage ouais. Venom puis ils vont le ramener ils vont prendre ce qui était bon de... qui ont encore les droits dans ils vont le ramener ils vont créer un nouvel univers puis Spider-Man va vraiment disparaître du Marvel, du MCU, puis c'est avec Miles Morales qui est déjà existant dans l'univers. Puis techniquement, Miles Morales dans une des histoires, il n'existe pas Peter Parker. Là, <rire> ben, pour alimenter cette discussion là, il y a Kevin
0: Foggy qui est en entrevue. Puis lui, il dit qu'il s'attend pas à revivre le, le roller coaster d'émotions qu'a été de perdre Spider-Man avec lui, en entrevue justement avec Empire, il dit « J'étais mentalement pré- préparé aux, à, à me séparer émotionnellement de Spider-Man. » J'aimais pas ça, mais c'était ce qu'il fallait. Euh, et finalement, heureusement, on est revenus ensemble. Mais euh, c'est vous qui n'étiez pas préparé à cette pré- séparation-là, les fans donc, j'étais intéressé de voir la réaction des fans de perdre Spider-Man. Et puis, c'était clairement difficile. C'est... Ah. Les fans n'ont pas aimé ça. Mais... Il dit qu'il n'anticipe pas devoir faire passer ces émotions-là aux fans. Il dit « Je ne pense pas revivre ces émotions-là et je ne pense pas remettre les fans dans ces émotions-là non plus. » Fait que c'est ce que ça veut dire que lui, il pense que Spider-Man va rester d'une façon ou d'une autre dans l'MCU être que Spider-Man Universe ne va pas être dissocié du MCU d'une recognition complète, c'est peut-être non, une autre pas. façon de parler.
1: Moi, je pense que vraiment, la, la conclusion de la trilogie de Spider-Man va être faite, de Peter Parker Wake être mais ça ne veut pas dire que Spider-Man sera plus dans le Marvel. Peter Parker, Tom Holland ne sera plus dans le, Mar- dans le MCU, mais comme j'ai dit, Spider-Man, c'est juste pas, c'est pas Peter Parker, c'est Miles Morales, le, Peter Par- le, le Spider-Man du MCU, ça va être Miles Morales, faut dire. Puis, il a déjà connu le jeune, quand il était jeune, j'ai déjà connu Spider-Man, quand il a sauvé le, le monde avec les Avengers, etc. Puis il va prendre idée sur lui, mais il n'existe plus à New York. puis C'est pour ça que Miles Morales, dans l'histoire, doit prendre le relais. C'est parce que Spider-Man est mort. Peter Parker il est mort. Puis c'est là que Miles Morales prend le relais. C'est ça, l'histoire. Mais lui, là. il dit
0: qu'il ne mais sais
1: pas remettre les fans
0: dans un rollercoaster d'émotions. Non, il a pas mais besoin. Mais perdre. perd Tom Holland Peter Parker, il il c'est perde, des grosses émotions. Il, il,
1: il, comme tu, con, tu conclues ta trilogie, mais tu peux l'envoyer. à. L'heure. un jour, tu peux peut-être le ramener dans ton univers. Il est juste absent de ton univers, il est parti temporairement. Tu ne fais c'est pas vivre la émotions. perte du personnage comme Iron Man, mettons. Content, là, il y a du monde qui ne sont pas contents. Il y a du monde qui ne sera Morales, pas content, mais, mais des grosses émotions, il reste lui, deux si films. Il reste Tom Harlan avec No Way Home puis il reste un autre film, un autre film à Tom Harlan avec le Marvel, avec MCU, avec Marvel, avec Kevin Foggy puis ça, ça va être le film qui va passer les à Miles Morales. Je ne dis pas que tu n'as pas raison. Moi, je dis Kevin
0: Foggy, il a dit pas de roller coaster d'émotion autour de Spider-Man. Mais ton dire... un c'est un merde,
1: marde C'est un tonne-marde qui <rire> dit n'importe quoi, là. Il ne peut pas dire la vérité. Hein? Parlant de tonne-marde. Ça... <rire> ouais, oh, hey, Bill fucking Murray, tabarnak, là. Ah, euh, je parlais de Rousseau's euh, Sony... oh, euh, okay. qui ont passé proche, crissé tout ça-là pendant Civil ah, War. Ben, oui, euh,
0: Les Rousseau's étaient la ta- les réalisateurs de Civil War et. Probablement de tous les meilleurs films de... de Infinity War, P.I.N. Games. Debatably, les meilleurs films. Donc, euh, Mais il y a eu un problème avec le comité créatif de Marvel. Ils n'étaient pas contents que le film finisse avec Captain America et Iron Man qui se une volée. Euh, ils ont insisté pour que la fin soit changée et que les, plutôt les deux Avengers s'unissent pour battre et éliminer le Baron Zemo et son équipe de super soldats
1: dans l'acte finale. Puis
0: là, euh... Ça aurait été une fin
1: logique au film aussi en passant. Tu sais, quand tu regardes le film, la fin est clairement... Moi, j'ai réputé ce film-là dernièrement, puis j'avais dit... La fin, est comme... D'un coup, là ça claque puis il faut qu'ils se battent à cause d'un sentiment qu'il ressent. Mais si tu regardes le film, comment il est construit? Non, ça amène un combat contre les super-vilains que Baron Zimo cache. tu sais C'est ça. Mais ultimement, les autres, les Russo, c'est pas ce qu'ils voulaient. J'ai... Les autres, ils avaient
0: leur idée. Fait que là, ils sont tombés en tabarnak, puis là, ils ont fait tout coller cela, même s'ils si l'ont dit si... On n'est pas intéressé à continuer à être le réalisateur du film si c'est pour continuer à gérer la politique et à se faire imposer un troisième acte. Et finalement, Kevin Foggy a réussi à convaincre non, oui, euh, le bon. chef créatif de Disney, Alan Horn, que la, la vision des Russells était la meilleure
1: et euh, ils ont pu finalement conclure ça avec une claque mm. saillante les deux héros. Mais tu moi je trouve que c'est pas le meilleur film, la Civil War. c'est un bon film jusqu'à la fin. Il y a, à vrai dire, jusqu'au trois quarts, c'est un bon film, justement. Il y, a, ouais, mais... il y a comme une coupure dans le film, clairement. Là, que je fais comme. puis ça gâche. Je trouve que c'est un peu pour ça que Zimo il est mauvais comme personnage. Parce que pourquoi qu'il a tout fait ça? Il n'y a comme pas de raison d'avoir tout fait ça. Là. À part semer le chaos. Ben, c'est ça, mais mais ce n'est c'est... pas Zimo, ce n'est pas ça. Ben,
0: Zim... ben, je ne sais peut-être
1: pas dans non, Comic Book, mais
0: moi, dans la représentation qu'on a faite dans ce ouais, dans dans ça 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 mais... film-là, ils m'ont fait penser au petit Romain euh, de la Zizanie dans les films BD, non, mais c'est, c'est,
1: ça. C'est, c'est pas Ce c'est, c'est vraiment pas ça, Zimo. Là. C'est, c'est, le leg, euh, c'est le leg de l'hydra. C'est... Mais mais bon. Ils
0: ne font pas tout le temps une implémentation identique d'un ouais, Comic Je comprends,
1: Boots, mais, mais je pense que ça, ils l'ont raté. J'p... L'acteur, malheureusement, est excellent. T'sais, ils ont pris tellement un bon acteur que le personnage est pas si mauvais que ça quand même, mais c'est pas zimo pour moi. Je, moi que, hein.
0: je comprends ce que tu dis. De là, euh, je voulais dire que le film n'est pas bon. À là, je ne pas qu'il est pas
1: bon, juste la fin. Pis le, 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 le trois-quarts du film est excellent et la fin est comme un peu pitché pour moi. C'est juste ça que je dis. Wow. C'est, c'est comme comme bien des bons films aussi. Là, des fois, c'est, c'est juste pas un chef-d'oeuvre. Pour moi, Sylvain Loire... en plus, il est sorti en même temps « Gardien de la Galaxie 1 ».« Gardien de la Galaxie 1, c'est un film qui est tout bien tissé. Toutes les histoires ouais. sont pas là pour rien. Il y a une raison à tout. Ça, moi, je trouve que c'est il a comme pris des raccourcis à certaines places, dont la fin. Là, pourquoi que la fin? Pourquoi le méchant a comm- commencé son plan en si peu de temps? A fait un... En tout cas, je comprends,
0: mais je peux pas... Moi, je ne peux pas dire qu'on fait une erreur en faisant une confrontation entre Iron Man et Captain America. Parce que, non, il que l'implication de cette confrontation-là a eu des ramifications ah, dans tout le reste C'était de la force. C'était pour ça, là, c'est, c'est fait, ça. Il fallait que tu l'ailles, là. Puis sinon, ça serait... Euh, ça aurait été comme trop facile t- et, et, et hein, on, est, on est des gentils donc on s'entend tout le temps bien. C'est pas une moi, moi, Personnellement,
1: quand j'ai vu la première fois le film, je pensais une chose. Je pensais qu'elle allait se battre Iron Man et Captain America parce que tu sais, Civil War, l'image, Civil War, tout, il fallait que la reproduises Mais je pensais qu'elle allait avoir des super soldats de de Zimo qui se battent en même temps, tu, sais, tu comprends, que les deux sont Captain America, puis Iron Man sont un contre l'autre mais en même temps, t'es super, tu c'est comme un, un gros combat à trois là, à la Starcraft. Moi, mais surtout qu'en milieu de film, t'as un gros 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 crise de combat épique où c'est que ça prend en fait les, les les héros s'affrontent un contre l'autre, puis c'est comme un gros combat ouais. à l'aéroport. Puis à la fin, ton combat, t'as un duo là, mais tu il est comme pas vraiment gagnant de la façon que ça, tu il y a comme une un, d'un film. Tu es supposé aller toujours d'un petit combat vers un plus gros, j'ai un plus gros, jeu, un plus gros, tu sais, dans un ouais. même film. Mais lui, il était plus fort émotionnel. C'est, ouais, hein, c'est ça, exact. Tu vois la fin complète de la relation avou- à ce moment-là. Je voulais hein, cette t'es. confrontation-là, mais même moi, des super-soldats en même temps, tu un Iron Man qui tire un super-soldat un pis qui, là, Winter Soldier qui protège Captain America pendant qu'il est en train de se battre avec Iron Man, de quoi du genre, là, ça aurait pu être encore plus épique. Peut-être, mais moi, j'avais euh, vraiment aimé la
0: séquence de combat à ouais Oui, ce
1: bout-là, dans le bout, de ceux qui sont sur le, le bord de la... De, je pense c'est Genre de barrage, ou je sais pas ouais, trop quoi, vrai. là. Fait que. Euh, ah, c'est épique, Quand là. Contre c'est Winter Soldier et
0: puis euh, Captain America maintenant contre exact. Iron Man. C'est épique, cette scène-là.
1: Next news, Bill Murray astie, il est tellement hot, Il nous raconte son passage avec l'MCU MCU et avec Ant-Man, on peut se le dire, là, c'est man and Quantum, ouais, c'est là, vrai. c'est clairement. Il, il a pas dit qu'il est passé dans Ant-Man and Quantum Mania, mais il a dit qu'il était avec Peter. Il n'a pas dit qu'il était avec Peter. Il a dit qu'il était avec le même réalisateur qui a joué dans tel tel film. puis c'est Peter qui était le réalisateur. puis ouais. Pete and Reed, le seul film qu'il réalise, c'est Ant-Man and Quantum ouais, Mania. Donc.
0: Mais c'est Peter, tout le monde a confirmé que c'est lui qui parlait. Là. Puis c'est pas le genre à Bill Murray, dans le fond, de faire des gros films à la MCU. Là. C'est pas. Euh, non. C'est, c'est pas ses trucs favoris. Puis même en vieillissant, là, juste le pro, Faire le film de Ghostbusters, ça a pas tant en prémisse à cause du Proton Pack. Finalement il était content, t'es le jeu le nouveau. Fait que, et, il trouve ça dur physiquement, les films master, fait que, il choisit ce qu'il fait. Là. Il a dit, « ben euh, j'ai fait récemment un film de Marvel. Je, probablement, je vous dirai pas lequel, mais peu importe. Euh, il y a beaucoup de monde qui ont été surpris de ma décision de faire ce projet-là. Mais pour moi, il y a une affaire qui est claire. Je dois connaître le réalisateur. Et j'aime celui-là beaucoup, beaucoup. Il est très drôle, très humble. C'est tout ce que je cherche d'un réalisateur. Fait que euh, c'est pour ça que j'ai accepté de faire euh, ce film-là, de faire cette grosse adaptation-là de comic books. Il dit, euh, « Moi, je suis pas un gros fans nécessairement là, de, de, de comic books tu de ces adaptations-là comme telles. Fait que, c'est le, mettons ça au clair, là. le directeur c'est un « good guy », puis au moins j'ai essayé de réaliser, de faire un film de Marvel au moins une fois dans ma vie, mais c'est pas une expérience que je vais refaire une deuxième fois, ça a été difficile. Euh et bon, j'ai des... au moins ça a été le fun il euh, y a beaucoup de nasties dans l'industrie mais moi j'ai, j'ai été chanceux jusqu'à maintenant je peux des bonnes expériences
1: euh, tu euh, voilà, je suis en caméo il ne faut pas s'attendre à un rôle important de Bill Murray dans il les... a
0: trouvé ça dur donc il doit avoir une scène d'action avec il a trouvé ça dur je ne pas ça deux fois c'est juste un caméo ça, il ne dirait pas ça là. Il doit être juste sortir de chez eux. là tu vu ouais, que mais que il ressemble? a fait Ghostbusters? Mais plus t'as fait... vu ce qu'il ressemble? Je sais, mais dans Ghostbusters, je une... <rire> pense qu'il est là substantiellement. Puis, tu euh, sais, il, a... il a trippé. Là. Fait que, non, je pense qu'on va le voir. J'adore ce jeu, gars-là. Mais...
1: J'ai réécouté Ghostbusters hein, cette semaine. C'est l'Halloween. J'essaie toujours d'écouter l'écouter dans le coin de l'Halloween. Pour moi, c'est un film d'Halloween même si pas vraiment là mais tu sais j'adore ce film-là je l'ai écouté Murray il vole le show t'sais, dans Ghostbuster 1 c'est lui qui vole le show oh, je dit, c'est... dans le 2 un peu moins je te dirais là. mais tu sais dans le 1 là, c'est clairement lui il drive, le... drive l'humour il drive même les scènes d'action il drive toutes les scènes quasiment que, euh, non, c'est... c'est tout connecteur. Pis, euh...
0: et au niveau humain, il vieillit bien. Sûr, quelqu'un qui était plus jeune et ouais. qui pouvait plus, là, il pouvait être un assaut des fois. Là, qui était, euh, était vraiment un trou de cul là, sur euh, Bob, ouais, ouais. Il joue le gars qui euh, arrête euh, pas de suivre son thérapeute pendant mm-hmm. ses vacances. Là. Fait que, euh, mais bon ça a l'air qu'il vieillit bien à ce il y a une grosse culture autour de sa personnalité à Star.
1: des détails sur Cannes justement dans à Quentomania. Mania
0: ouais, Jonathan Major qui parle de son rôle dans Cannes puis de Cannes de, de, de dans Ant-Man puis de, de, les différences qu'il y a versus Lucky parce qu'il dit euh, dans Lucky je jouais Who euh, Remains mais dans exact. Hens, c'est pas ouh ou C'est Kang de Conqueror, qui est vraiment pas la même prestation. Là. Moi je pouvais. Je, j'avais beaucoup de liberté sur ce que je pouvais faire dans l'équipe. En plus, c'est une série télé, c'était pas un film, donc c'est pas les mêmes affaires. Donc euh, ouais. puis moi j'étais à côté de Tom Dustin, là, Cette fois-ci, c'est Paul Rod. C'est, c'est pas en c'est pas tout le la, la, la même monde. C'est pas en tout le même feeling. Fait quattendez vous à quelque chose de vraiment différent au niveau de la psychologie ouais. du personnage.
1: Ben, c'est ça que c'est pour ça qu'on a pris cet acteur-là, qu'ils ont pris cet acteur-là. Ce gars-là qui de jouer n'importe quoi, puis Khan c'est n'importe quoi. Il, a, il peut être gentil dans un film, ou être méchant dans l'autre, ou être bizarre, sénile dans un. T'sais, c'est ça Khan, il y a un million de personnalités, toutes ces versions se sont virées, tout croche à cause de l'époque dans l'époque qu'ils sont. Parce que, tu sais, je m'attends à voir le Khan Conqueror, le vrai, avec son saut dans Ant-Man. Mais je ne suis pas sûr que dans la prochaine fois qu'on va voir Khan, je ne suis pas sûr que c'est ce Khan-là, Khan de Conqueror qu'on va voir. On va peut-être voir Khan, lui, de l'Égypte. Okay. Même, je m'attends peut-être un caméo dans Eternals de Khan. Khan, le... quand il prend possession de l'Égypte, c'est le Khan qui devient le Conqueror un jour. Le Khan
0: de Lucky, saison 2, c'est lequel <rire> dans tout ça? Ah, mon cerveau <rire> <rire>
1: exploser Ça sera à voir. Euh, Foggy nous parle des what-ifs euh, qui, qui pourraient être spinés dans un autre média. Oui, il ouais, euh, y, mm.
0: y a beaucoup de, de méta qui sort là, sur euh, les tournages qu'il y a eu au sein de Marvel. Il y a un livre qui, qui sort aussi, qui a beaucoup de citations là, sur le passé, puis euh, des, des histoires de tournage, des trucs comme ça. Puis il y a aussi Marvel Behind the Scenes, qui est une série télé. Puis il euh, y a une interview de Foggy à l'intérieur qui dit que il croit beaucoup euh, à approfondir la mythologie euh, des personnages grâce à « Walif. Puis là, il dit maintenant, ils ont une deuxième saison qui s'en vient. Puis ça pourrait peut-être être intéressant de spinner tout ça dans d'autres médiums éventuellement, mais ça reste que c'est un anime qui est uniquement beau et le mieux réalisé, je pense, que j'ai vu depuis de nombreuses années. Fait qu'il est un peu chauvin pour sa gang là-dessus. Là. Fait que c'est, Lui, il n'était pas produit de, de, de la section « Anime ». Donc lui, il voit peut-être euh, des opportunités en dehors de l'animation. Là. Je sais pas si ça va être des séries, des films, euh, du stock canon, pas canon. Moi, je vois pas une nécessité, bien honnêtement. Là, j'ai euh, aimé tout ce que j'ai vu de la première saison de Wadif Puis maintenant qu'on sait qu'il y avait un fil conducteur dans tout ça, je suis curieux de voir où c'est qu'ils vont s'en aller dans saison 2. Est-ce qu'ils repartent avec des nouveaux Alif, avec des nouveaux personnages au complet Est-ce qu'ils en gardent une gang Est-ce qu'ils font une suite directe des enjeux de la première saison Assurément. Ah, est-ce qu'ils vont <coughs> essayer de se coller sur les c'est enjeux des prochaines, de la prochaine phase 4 qui va avoir des films Je pourrais quasiment mettre,
1: eu... un, mettre un gros sans pièce que ça va être pas épisode par épisode, là, mais ça va avec... être. Carter. Épisode 1, c'est avec la suite de Carter qui a rencontré, euh, qui retrouve, ben, tu sais, le post credit c'est que tu vois qu'elle retrouve le, le saut d'Iron Man de l'époque. Puis la première épisode, ça va avec le Wadif de Captain Carter, mais le vrai Wadif, c'est pas si Carter aurait passé dans un autre univers. Non, 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 c'est le Wadif si Steve Rogers a été dans l'Hydra. C'est un vrai BD. Steve okay. Rogers, Hydra. Dans cet univers-là, c'est qu'elle est devenue, elle est remontée dans le passé. Elle c'est, un, elle, c'est un personnage, un personnage de what-if, mais elle va vivre le what if de quelqu'un d'autre, tu comprends? Okay. Steve Rogers, à cause qu'il a perdu Carter, qu'est-ce qui serait arrivé pour lui? Ben, il, serait, il serait arrivé, il serait devenu un Hydra à cause de tout ça. Oh, ouais. <rire> fait, exemple, Chala. Chala. Il va avoir un épisode sur Chala. Il va avoir un épisode sur Tchèque caissement personnage qu'on a vu. On va faire un épisode sur Chad parce que là, je pense ils, que oui, moi.
0: Ils ont pu Ouais One c'est ça. Peut-être avoir... que cet
1: épisode-là vont changer, mais assurément, l'épisode important, c'est que l'épisode de Gamora comme je te disais, qui a, qui, a été, qui a été retiré de la saison 1, ça va ouais, être saison oui, 2. Ça va introduire le méchant de la saison 2, parce que ce ne sera pas Ultron, ça va peut-être mm-hmm. un autre créature. De... Ouais, Galactus. Galactus, assurément, moi, puis si, si ça fait le conducteur-là... Pour moi, ce film, le conducteur-là doit sortir de la série pour aller atteindre le vrai MCU de film. Puis c'est justement c'est Watsu qui va avertir de l'arrivée de Galactus dans le MCU cinématique, là, le vrai mmh. cinématique MCU. Ça pourrait être cool. CDC! Brendan Fraser sera le vilain de Bad Girl. Il ouais, y a un film Bad
0: Girl qui s'en vient. Et ouais, ouais, ouais. là, Brendan Fraser euh, recommence à avoir une certaine popularité. Là. D'ailleurs, euh, Doom Patrol Ouais, euh, c'est, ça, pour c'est une autre saison. Puis j'avais arrêté de l'écouter, mais il faudrait que je le reprenne. Là. Les critiques sont vraiment bonnes là, ces dernières saisons. C'est meilleur
1: que, tu sais, maintenant, c'est de Titans qui est dans le même univers. Puis c'est meilleur que de Titans, pour moi. T'sais. Mais c'est beaucoup moins super-héros. Là, ouais. C'est pas comme une série de super-héros comme Titans. C'est vraiment plus... Pro- ça ressemble
0: quasiment à un sitcom. Puis je pense que Brandon assez... Fraser, c'est
1: lui qui est le meilleur dans ce cycle-là. Tu sais, son jeu d'acteur, sa présence, et il y a quelque chose de charismatique. Il n'est pas là physiquement quand il est dans son héros, là, mais ouais. il y a souvent des flashbacks du passé quand il était le gars qui chauffe des chars. Là. Fait c'est vraiment nice puis il est bon dans ce rôle-là. Je pense qu'il y a dû se faire des relations avec, w, avec Warner Bros. Puis tu c'est un gars qui peut genre faire plein de vilains on s'entend il y a une face de vilains beaucoup là depuis qu'il vieillit tu c'est
0: un gars qui est tombé dans les oubliettes s'était fait abuser ouais, il avait honte de ça mais là ça, on s'entend que hashtag hein, me ben là dans le monde moderne euh, c'est, c'est, c'est plus une tort qui va l'empêcher vrai. d'avoir de l'emploi bien au contraire là. je ne dis pas que c'est une bonne chose qui est arrivée de se faire taponner mais je dis qu'en ce moment il euh, y a des opportunités qui s'offrent à lui puis il en profite donc euh, c'est bien il va avoir un film de Bad Girl puis il va semble-t-il jouer le vilain qui serait Firefly je connais pas c'est un euh, gars en costume euh, de... avec des goggles qui ressemblent à une mouche
1: je pense qu'il vole puis il y a des lances longues as-tu des ailes à... des ailes multicolores
0: ouais mais c'est parce qu'il change d'interprétation euh, dans l'interprétation. Dans comic book il commence avec juste un kit euh, mm. mais un, un saut mettons là puis je dans la dernière BD il devient carrément une bébête en feu là.
1: Ah, nice. Euh, geek des well? pew. Et Vader sera de retour. Et oui, le vrai Vader, non, pas pour, euh, pour l'homme fort de l'époque, mais Aiden Christensen... Euh, c'est oui, c'est
0: content là, que ça repogne les, les séries de Star Wars parce qu'il doit avoir des chèques qui rentrent. Là. Ah, oui. Et il va jouer dans Obi-Wan, on le sait, puis là, c'est confirmé, il va être dans Asuka. Donc, euh, est-ce que ça va être en flashback? ou en, euh, en représentation en, en force euh, ghost
1: en force ghost assurément parce que tu sais Asuka euh, elle se fait tuer par Vader t'sais. techniquement avant de revenir en vie là, Asuka c'est mm. ça qui est fucked up un peu là, à cause qu'elle joue dans le temps là. c'est pour ça qu'elle mm. se fait sauver par un voyage dans le temps là. mais avant de se faire sauver c'est c'est Vader qui la tue après, ça elle devient un oiseau, elle revient. En tout cas, il y a une fucked up, puis une relation de force entre elle et Vader. Là, ils se ressentent comme Luke ressentait Vader là, tout le temps. Là. Fait que la présence, effectivement, probablement en Ghost » qu'on va l'avoir, parce qu'à moins qu'il y ait des flashbacks du passé d'Asuka, comme tu dis, là, mais si c'est dans le temps présent, Vader est mort. Fait que c'est, mais c'est ça, ça,
0: c'est faux qu'il y ait. Pour le commun des mortels qui ont juste écouté les séries. Ah, c'est ça, tu sais. Ils ne savent pas qu'Asuka. Elle était l'apprenti ouais. de Vader. Là, s'ils font une série sur Asuka... C'était
1: pas dans Mando, ils l'ont pas dit un
0: peu? Ils l'ont peut-être sous-entendu, je suis pas sûr qu'ils l'ont dit explicitement. Ah, ouais, t'as raison, plus je regarde. Non? Puis, ouais, euh, fait qu'il va falloir qu'ils l'adressent dans la série d'Asuka. Fait que tu verrais ouais. bien commencer mais... la série avec un flashback d'Asuka qui se bat contre Darth Vader. Puis mais Darth Asuka Vader est pas en Vader, à chasse, de Vader. C'est non, je sais, mais je vais aller très bien la série ouais. tu sais, commencer avec un flashback d'Asuka jeune dans un combat contre Vader. Ah, C'est à Vader qui dit « Stop by Padawan ». À, à travers toute
1: ça, qui... la série, plusieurs flashbacks qui voient son passé quand il était Padawan, quand il était son collègue, quand il était contre Vader. Plus, plusieurs étapes dans sa ouais. vie. Là, à travers sa conquête de protéger uh, Baby Yoda ou whatever. Là. Je ne sais pas si ça va être quoi. Là, mais... Ça sera à suivre. Snoke peut-être de retour dans Endor.
0: Ben oui, il va y avoir la série Endor sur Disney. Il faut une série que tout le monde se calisse, je pense, unanimement. Il n'y a pas grand monde. Moi, qui j'avais tellement ça. aimé
1: euh, Rogue, World euh, uh-huh. One, que t'sais, je vais l'essayer, Endor, parce que, tu sais, moi, peu importe les personnages, l'univers de Star Wars, si tu les Jedi, je la trouve fucking intéressante. Ouais, mais tu sais, euh, comme on a déjà
0: dit, je commence à être tanné d'étendre l'univers de l'intérieur. Ouais, c'est ça. C'est ça puis là, c'est vraiment de l'intérieur. Ouais, parce que tu euh, sais qu'il n'y a pas d'avenir pour ce personnage-là. C'est sûr. Fait que, ouais, ça ouais. s'en va d'un mur, peu importe ce qui se passe. Ouais. Fait que, mais semble-t-il que pour ce que font tout le temps euh, Star Wars et Tancit, quand ils étendent de l'intérieur, c'est pour mettre bon, en contexte de des affaires qu'il, qu'il était moins bon, qui avait été raté un peu, dont Snoke.
1: Ou tu peux ouvrir des fenêtres aussi dans aussi. un futur, tu mais euh, en
0: ce moment, mettons tout ce qui est comique, oh euh, ouais. les affaires de même, là, les, les comic books, c'est beaucoup pour mettre en contexte des affaires qui n'ont pas été mises dans la série, puis ah, regarder l'épicness de tout ça, finalement, tu sais. Donc, Circus, euh, euh, l'acteur qui jouait euh, le Snoke, Andy Circus, est confirmé sur le casting de la série Star Wars and donc, On l'a pas vraiment vu la vraie face de Sir Kiss, là, fait qu'il pourrait être cassé dans un autre personnage. Mais bon, moi, je préfère penser qu'on va, euh, va revoir Snow d'une façon ou d'une autre dans cette série-là. Ah, il va avoir une, une mise en contexte ah euh, oui. meilleure pour le personnage. On sûr. va voir d'une façon ou d'une autre que c'est Palpatine qui le contrôle en
1: arrière. Ouais, c'est déjà dit. Tu le sais déjà. Mais il va y avoir de quoi qui va donner un twist plus intéressant à Snow. Là, c'est toujours ça le but. Tu as raison. Et d'une partie 2 confirmée Allez, j'ai pas fait mon devoir j'ai pas écouté encore euh, le film Astier, ah non t'as en fait marrant. ton devoir faut l'écouter au cinéma sinon Denis Villeneuve serait pas content non je serais allé au cinéma
0: euh, en ce moment, bon, la critique est relativement unénime. Tu as une couple de personnes qui trouvent le moyen de chialer de temps en temps, mais globalement, tout le monde chie à terre. Comme quoi, c'est un estime ben, bon film. Fait que, il va y avoir un deux. Déjà que là, une des rares critiques qu'il y a, c'est que le film finit abruptement, parce que c'est un film pas ah, de fin, parce qu'il y a une partie 2 qui s'en vient. Donc, euh, puis ça a, fait, ça a battu euh, tout ce qu'il y avait au cinéma euh, dans la première semaine. Là. Ça a fait euh, ah ouais, c'est, ça... La fin de semaine. Donc, ça va faire du cash. Il va y avoir la deuxième partie qui va, euh, qui a été négociée par Denis Villeneuve avec sortie exclusive au cinéma, donc par oh. HBO Max, mais toutefois avec une date de sortie déjà annoncée du 20 octobre 2023, qui sont Denis Villeneuve est une grosse contrainte. C'est deux non, ans. Le tournage n'a pas commencé dans deux ans. Là. C'est des films épiques. Là.
1: Moi, il y a déjà. Il, il, il se cache, mais c'est déjà commencé. Souvent, c'est ça. Là, en où... entrevue,
0: Denis Villeneuve disait que c'était une contrainte solide. Un On sera
1: suivi. Jeff Bezos veut sa station à lui dans l'espace. ici. Ben, je disais la semaine passée qu'il y avait Lockheed
0: Martin puis une coupe euh, de, de partenaires qui allait se partir une euh, station spatiale privée, Starlab, qui allait être euh, pas mal plus petite. Là, on parlait de quelque chose comme un tiers là, de la station spatiale internationale pour pouvoir faire du tourisme, faire de la location euh, de laboratoires, et trucs comme ça. Ben, t'as Jeff Bezos aussi qui, qui veut embarquer dans le tourisme spatial privé avec sa propre station spatiale qui va s'appeler The Orbital Reef. Fait que le, le reef, c'est euh, comme euh, une barrière de corail, c'est le Coral Reef. Hein? Fait que mettons... Euh,
1: la falaise, c'est pas la falaise, muraise, c'est un, un, un une muraille.
0: muraille. Euh, comme dis, une RFC. barrière. Euh, ouais. C'est... J'ai, 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 la traduction est boiteuse en français, là, mais c'est « Orbital Reef ». Puis, euh, de la volume similaire à la Station spatiale internationale. OK. Donc, euh, c'est quand même énorme. Ils Alors, vont loin, La Station spatiale, ça s'est fait sur une vingtaine d'années, puis ça a coûté des dizaines de une milliards de
1: Une une tranchée. Une tranchée, ouais. Ouais. ça se dit mal.
0: En tout cas. Donc, euh, 10 personnes qui vont pouvoir habiter là-dedans. Il va y avoir un laboratoire, il va y avoir euh, des installations euh, pour euh, le tourisme. Puis ça va être un partenariat avec euh, Blue Origin, la compagnie de Jeff Bezos, SciOS euh, Enterprise, euh, puis Boeing. Donc, euh, pour euh, quelque chose, possiblement euh, 2000, en 2027, c'est, euh, mais les infos sont bonnes, mais là, ça a déjà été retardé, le premier lancement, là, et, qui était pré- déjà retardé à la fin 2022, donc peut-être Car plus hein. euh, autour de 2030. Là. Mais comme je vous disais, là, ça, c'est là en ce moment, c'est la course spatiale qui est vraiment relancée, comme dans okay. les années 60, mais c'est une course spatiale privée. Fait que Jeff Bezos lui a dit que lui voit son entreprise comme, est, comme étant de l'immobilier spatial exact.
1: dans son avenir. Oui, des condos dans l'espace, c'est hein. ça qu'il veut.
0: Mais dans le fond, le premier qui va y arriver va être le premier à avoir la place, parce que pas légiféré. Il n'y a pas de terrain là, à vendre dans, dans l'espace. Là. Tu arrives là, tu construis ce que tu veux, tu le loues. T'sais, c'est ouais, l'espace... C'est... La... Non, mais, il va là... conquérir
1: l'espace cubique euh, qu'il construit. Je, je,
0: c'est ça, il conquérit. Là, c'est ça, il exact. Il pas à ah, Non, exact, c'est Il n'est pas sous aucune législation. Ah, non, c'est c'est... C'est... Euh, euh, jusqu'à
1: une certaine hauteur, oui, là, je ne me souviens pas, là, mais oui, il y a une certaine législation spatiale, mais il doit avoir des coins non législés, comme je... les océans, là, Parce mettons, que ce n'est pas
0: des orbites géostationnaires. Non, donc, non, non que, je comprends, euh... là, mais tu
1: autour, mettons, de la station spatiale, tu dois avoir un certain c'est d'avoir un espace que tu peux pas approcher. Là, dis, tout ça est à des va mettre en
0: la voie pour des fondamentaux qui n'existent pas encore, là, d'une économie spatiale. À quand à mon vaisseau,
1: voir. à moins partir dans l'espace tout seul <rire> No <rire> c'est Man's Sky. Oh, dis-moi, je t'écœurerai d'être sur la planète. Streaming War! Streaming War, il faut en parler. <rire> non, non, je veux juste m'en aller de sud. Streaming War! Ouais, Squid Game euh, sera sur Apple. Non, c'est Apple TV. Ah oui, c'est Squid, Squid Game. Ils
0: ont sorti une barre d'annonce. Euh, Dr. Brain, qui est dans même semaine que le Squid Game est populaire. Puis c'est quoi le caractère Squid Game? C'est violent, puis c'est sud-coréen. Ben, docteur Brain, c'est violent, pis c'est sud-coréen. Puis là, il va avoir il y a Alice in Borderland, euh, il y a, qui est une série euh, japonaise, je pense. Euh, donc c'est, c'est comme à la mode là d'avoir du
1: sud-coréen
0: d'horreur. que là. Ben, c'est TV, que, mais Roi c'est vrai que voir des où?
1: Asiatiques sur faire péter à la gueule, c'était <rire> un de mes <rire> passants favoris quand j'étais de TV.
0: Mais. <rire> Most Extreme Elimination Challenge. Mais c'était pas d'horreur, par contre. Non, c'est, c'est ça, là. C'était très coloré. Mais, ouais, ça, semble-t-il que c'est à la mode. Moi, je, je dis, c'est pas parce qu'il y a une série qui a pas eu que ça. tout ce qui mais, est coréen. Mais c'est vraiment la pensée des hauts dirigeants, c'est oh ça fait de l'argent sans souffrance. Mais Manager Things,
1: oh, OK, ça a de la mode des années 80 Il y a séries ces années 90 qui ou qui prennent le, genre le, le fait de reprendre un perso- le, 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 le thème, genre venir dans le passé, venir dans après ça tout le temps de même. Moi, ça me fait tellement pitié. Okay. Yep. Dr. Brain, quand même,
0: la prémisse euh, semble intéressante. T'sais. Un scientifique qui a perdu toute sa famille dans un accident, puis euh, il développe une technologie qui permet de se connecter au cerveau de personnes mortes pour explorer leurs souvenirs et trouver des indices. Donc, ouais. c'est quoi? C'est Cyberpunk.
1: Oui. Ouais mais pour de vrai c'est carrément ah ouais, Cyberpunk c'est ça, c'est, ça, c'est ça Cyberpunk Je ah ouais. ouais.
0: euh, tu ne vois enfin. pas grandes originalités là-dedans j'ai regardé les trailers je ne suis pas convaincu que ça va être le id du siècle moi il est
1: coréen à la base Mac Miller euh, ça réessaye sur Netflix <rire> ouais le gars qui a fait <rire> Jupiter's Legacy c'était pas été un
0: hit. Non, c'était. C'était ouais, rien. Une gang de zombies se laissent crever en jouant les 56 heures à l'ordinateur. Ah, un moins minute, moins... Pas de vie. Ah, c'est... Ils, c'est... ils peuvent même être crevés de jeu pour rien. Mm. Enfin. Bon. Ouais. Euh, <rire> Mais là, Jupiter's Legacy, ça avait été de la merde. Là, il y a ça, c'est la série c'est Civilin qui était supposé sortir là, le, comme le pendant, je pense, de Jupiter's Legacy. Mais il va aussi avoir une série sur Netflix en animation qui va s'appeler Super Crooks. Super Crooks, ça suit euh, des super héros, non, des super vilains, mais avec des super pouvoirs. Donc, Johnny Bolt et ses amis qui font des hold-up, puis ça vire mal, un peu à la Casa del Papel, mais avec des super pouvoirs. Euh, Le studio au développement de ça, c'est quand même le studio qui fait My Hero Academia donc euh, visuellement, même, ouais. visuellement ça fait euh, pis, mais c'est plus à l'américaine un peu fait que quand tu regardes les images ça fait du Myro Academia mais avec des rendus graphiques ouais. très américains plutôt qu'à manga là. C'est de la misère à, à le, le décrire là faut le voir là. ça ça semble quand même intéressant puis tu vois que la merde pingue dans le fan puis que il y a une coupe de super vilains qui vont devoir faire des choix fait que ça peut peut-être être intéressant
1: Change de rubrique de la lutte. J'avais une rubrique de lutte. Euh, je continue avec des nouvelles. La guerre continue. WWE SmackDown a rebattu les codes d'écoute de AW avec une reprise de SmackDown. Ça, ça a fait mal. Euh... Une reprise. Ouais, euh, dans le fond, la. <rire> T- Dynamite de TNT a été déplacée sur TBS depuis deux semaines. Dans le fond, ils ont changé de canal à cause du hockey. Là, et puis, ils ont une coupe d'événements. Puis là, ça tombe qu'à tombe sur un autre canal puis ils ont eu genre du 600 000 de codes d'écoute. puis une reprise de SmackDown qui, samedi, a fait genre 800 000 de codes d'écoute, là. Il y le... a le... hein? <rire> du former Saguel Tony Khan. Fait que non, la, la WWE a encore des, des croûtes à manger pour attirer d'un fan base plus général. Parce que là, c'est vraiment les hardcore fans. Parce que, t'sais, faut que tu comprends tout en arrière, c'est quoi la lutte. Faut vraiment apprécier de l'art de tout ça, là. Fait c'est vraiment une claque d'en face pour WB. J'ai hâte de voir c'est quoi la réponse à ça. Il euh, y a deux gros événements qui s'en viennent avec des matchs vraiment intéressants et des histoires qui vont se conclure. Ça va vraiment le fun. Et sinon, l'autre histoire, Charlotte Flair, la petite fille de de Ric Flair, je t'avais dit que Ric Flair s'était fait crisser dehors de la WWE par Vince McMahon à cause qu'il chialait sur le story creation, tout tout ce qui est autour de sa fille. Il était pas d'accord avec tout ce qui se passait. Mais Charlotte Flair, hier, pas hier, une semaine, en tout cas, a eu un un shoot à l'up était supposé d'échanger une ceinture avec une fille dans le scénario il fallait qu'ils change une ceinture parce qu'elle s'en va à SmackDown puis l'autre vient à Raw puis ils ont comme hey, c'est pas les bonnes ceintures il faut que tu les échanges ouais. donc ça n'a pas rapport là. <rire> <T'sais>, on <rire> s'entend que tu sais échanger les ceintures fait que là Charlotte Fair t'es comme vraiment pas d'accord que c'était voix créative fait qu'elle a dit ah oh, oui oh, ouais, oh, ouais, je vais le faire je vais le faire elle arrive sur le ring un face de l'autre avec l'autre puis l'autre qui arrive prendre la ceinture t'sais, le vrai move. puis l'autre est supposée d'être comme la badass girl puis tu sais pas paraître faible là, t'sais, en tant que t'sais, c'est Becky Lynch elle est super bonne Becky Lynch mais elle est comme en transition de personnage présentement puis c'est un peu moins moi je la trouve moins bonne Charlotte Flair euh, est arrivée pour faire euh, Prend la ceinture, puis elle a fait comme toute grande personne quand t'es jeune, fait quelqu'un, elle a ouh, t'es pas capable de la prendre la ceinture, <rire> puis elle l'a droppée à terre pour ah ouais. que l'autre tuteuse la ramasse, puis l'autre tuteuse a pas voulu se pencher ramasser. Charlotte Flair, il y a comme un show très entre les deux, je moi, je la ramasse pas, je ramasse pas, pendant le live, ils ont coupé la scène dans les reprises après. Là. Ah ouais. ouais, c'est ça. Fait que, Mais là, c'est comme la personne in ring qui est comme l'autorité qui est comme obligé Charlotte Flair à prendre la ceinture, Charlotte Flair à prendre la ceinture, je m'en calais, ça elle a lancé sa ceinture à l'autre, l'autre a fait fait la même affaire, ça a chié. c'était comme le, le ending de l'épisode qui a chié complètement à cause de ça, euh, puis Charlotte Flair après, puis Becky Lynch backstage, se sont engueulés, engueulés, Becky Lynch, elle avait un match, dark, un dark match, c'est-à-dire après que les caméras se sont coupées, elle avait un match contre une, quelqu'un qui était moins connu pour le, genre, c'est, c'est pour l'entraîner, mm-hmm. mais juste avant qu'elle rentre dans la ring, elle s'engueulait, puis genre dès qu'elle rentrait pour faire son dark match, les autorités sont allées cher- chercher Charlotte Flair, puis l'ont escorté out. Pour pas que Charlotte Flair aille scraper le match in-ring hein. de l'autre, là. Ils l'ont escorté <rire> out. Il faut savoir si Charlotte Flair, sa, son fiancé a été chrissé dehors, Havres 2-3 ans par la WWE, puis maintenant, il est dans AEW. Euh, pis, ben, il elle cherche à se faire chrissé dehors. Elle, 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 cherche pas à se faire chrissé dehors, mais à tout avantage, c'est la meilleure lutteuse féminine sur la planète. Point final. Il n'y a pas personne qui peut dire autre chose de ça. puis Elle, la WWE, c'est c'est un fanbase qui a suit t'sais, genre, t'sais, si elle perd il emmène un fanbase ailleurs fait, c'est un gros enjeu elle a tout avantage à se faire c'est dehors elle a le gros bout du bâton moi, je, elle est championne mais elle devrait pas l'être dans ces circonstances mais elle est tellement bonne qu'on ne peut pas la mettre championne fait, okay. euh, situation un peu escorter une lutteuse à travail pour eux pareil ouais, c'est dehors <rire> c'est, c'est, euh, moi à sa place c'est un mauve, là, tu sais. Mais on fout des conséquences. Moi, ben bon, c'est moi. Euh, fait que non, les nouvelles de lutte, c'est euh, intéressant cette guerre-là, puis euh, non, ça, ça s'améliore. Les J's cette semaine, en parlant de lutte, John Cena, il can't see me, sera dans un film réalisé par ceux de Taken.
0: Oui, Pierre Morel, qui a réalisé les films de Taken avec... Euh je veux dire un yeah, Nelson. Ouais, c'est quoi? Guaganjin. Fait Guaganjin. Fait que <laughs> avec Guaganjin, donc John Cena va être dans une comédie d'action freelance. Fait que ça va suivre euh, les euh, L'histoire de John Cena qui est un opérateur des forces armées spéciales qui décide de se retirer de l'armée et de recommencer une famille ben, aux États-Unis puis euh, après plusieurs années de paiement d'hypothèques, d'école, de barbecue et de, de faire la même, décide que la, la, la retraite s'éplate un peu puis qu'il pourrait euh, devenir, euh, un, c'est de la frais de la sécurité, un journaliste là, fait, puis, euh, qui va interviewer un dictateur cruel, puis là il va avoir un coup d'état militaire, puis là il va avoir de, les trois vont se, se sauver d'enjeun, puis le, la marte va pogner dans le fan. Là. Quand c'est militaire, vie de famille trouve ça C'est un peu comme Major Payne. Puis mm. après ça, euh, la base va prendre dans Donc je, ça peut être drôle. Euh, John Cena euh, toi tu l'aimes bien comme acteur. Bah, j- euh, j- j- J'aime
1: bien mieux de Dwayne, de Rock Johnson, mais sinon j'apprends à l'aimer. Plus que j'écoute ses films. J'ai tout le temps arrêté de reculer avec John Cena, mais plus que je le regarde, plus je fais comme. Chris y est bon. Tu sais, Stone Cold était un mauvais une acteur en Chris. Tu sais, tous les films de Stone Cold qu'il avait fait, c'est pour qu'il arrête d'en faire aussi. Il un fucking mauvais acteur. là. Mais bah, John Cena. Il a vu d'un film. Ben oui, il jouait dans plein de films pendant un bout. Il a joué genre dans comme 5-6 films. 5, 5, 6 films en... genre 2 ans, il a fait 6 films. Là, son Stone Cold, <rire> il a arrêté. Il dit Ouais, ah, un j'aime pas ça, deux, je suis pas bon. <rire> Mais, euh, tu sais, quand tu regardes John Cena, tu sais, il aurait dû être acteur avant lutteur. Pour moi, je jamais aimé comme lutteur, John j'ai jamais face... aimé comme lutteur. C'est une phase de lutteur,
0: il n'y a pas une phase d'acteur. Alors, je le sais, mais <rire> The Rock,
1: je l'aimais comme lutteur profondément. Je trouvais mm. qu'il était un bon lutteur, qu'il était bon dans tout. John Cena, tout ce qu'il a fait, j'ai pas aimé ça. <rire> dans, dans Lutte, quand il était mauvais, il était pas un bon heels. Quand il était bon, il était trop babyface. T'sais. Il était comme. Il a jamais été un personnage intéressant pour moi, John Cena. Toute sa
0: vie, je l'ai méprisé. Oui, vraiment. Mais J'ai depuis... arrêté
1: d'écouter la lutte à cause de lui, quasiment. Ah! C'est vrai. Mais sais comme acteur, j'apprends la de de film après film. Il... Je trouve qu'il est bon. Je comprends pourquoi Vince McMahon l'a dit Chris lui c'est like une superstar. C'est une superstar. C'est mais c'est un mauvais que... lutteur. C'est
0: quand est-ce qu'il a gagné ton cœur dans
1: Marines ou quand il joue un pompier? Ni l'un ni l'autre c'était pas mauvais ni l'un ni l'autre les deux j'ai pas trouvé ça terrible mais le film c'est si je m'en souviens quand c'est un de... un de ces films qui est sorti récemment je mange j'ai sur Netflix ou Prime ou Disney plus ça me dit trois je sais. C'est vrai que mais il fait un genre de riche c'est pas un riche mais il part en... il est en vacances mais tu sais dans le fond lui il fait juste un acteur secondaire mais quasiment principal au film là. C'est, qu'il rend... c'est un couple d'amis puis il rencontre un autre couple d'amis en vacances mais le film là tu tu pars à rire du début jusqu'à la fin à cause de lui. Il est juste trop con. Il fait juste des gaffes. Puis... Mais il est drôle. Il est drôle. C'est ça c'est ça sa force. Il n'a pas peur de la honte. C'est... Il a comme <rire> pas okay, de filtre. De... Il
0: a, il a, il a je fait jusqu'à 45 <rire> ans.
1: <rire> c'est ça. Exactement. Next Giz, faut que j'en parle. Buzz light Lightyear, oh oui, le film. Bon. C'est 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 bon. Sérieusement, quand j'ai vu Alors, le trailer, j'étais clair. comme... Hey, sérieusement, j'avais jamais entendu parler qu'elle allait avoir ça. Fait, j'avais entendu parler. Moi, je mais... pas suivi. J'avais pas... Fait, quand j'ai vu ça, je me suis The fuck, man. On ils ouais. ont vraiment fait un film sur l'ant... le personnage qui est à l'origine du jouet? Ouais. » Ben oui, ils ont fait un film dans l'univers de Toy Story, le film qui a inspiré le jouet. Ben, ils vont refaire, je sais pas si c'est le vrai personnage qui a inspiré le film de l'univers de Toy Story. Il c'est, 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 euh, y a plusieurs niveaux là-dedans. Le
0: réalisateur, donc. pour clarifier ça, il a sorti et il a dit euh, « C'est un film sur Buzz Lightyear, le personnage. » Il dit « Voyez ça même. » Il n'y a pas de grande connexion non, non, avec l- connexion. l'univers de Toy Story. S'il si était pour avoir une connexion à l'univers de Toy Story, vous voyez ça comme il y a un film qui est sorti au cinéma Exact. puis il y a un jouet pour enfant qui, qui a été, été créé, créé à partir de ça, ça fait que, c'est l'histoire du film si vous exact. voulez. C'est... Mais il, faut... il... Il, il dit attendez-vous pas à voir Andy en, en post-credit en train de manger pour... un popcorn pour... au cinéma pour t'sais. les vrais
1: fans de Toy Story par contre tout le monde sait qu'il y a une vraie série Buzz Lightyear qui est sortie à l'époque après Toy Story qui un, anime, un, anime, un dessin animé je vais dire plus comme ça dessin animé qui parlait de l'histoire de Buzz Lightyear pour expliquer c'était qui ce personnage okay. dans le film donc je sais pas si l'histoire va Inspiré de ça, <rire> mais le trailer fait que oui, tra- c'était vraiment quelqu'un qui voyage dans le temps, puis qui, qui, qui devient un héros dans une genre de galaxie éloignée, puis qui revient sur Terre, puis fuck man, ça m- c'est pas tu sais out of time là, fait no, okay. c'est carrément ça que c'est le personnage de boss Like la mettons qu'il avait mis un peu de lore à l'époque là-dedans, là dedans, tu qui est un Trailer est garde le côté animé aussi de, de Toy Story. Tu sais quand il se bat tu un move de ninja full vite, un peu comme Buzz Lightyear fait comme jouet mais de, comme jouet dans l'anime là. Ils ont, pris, ils ont quand même gardé des le visuel le, le, une touche Toy Story ouais, mais bien adapté, bien ouais, adapté à un vrai film d'anime. Euh, le, spa- le kit de Space Rangers il est tellement clean quand tu le découpes il y, a, il y a toutes les, les marques de Buzz like, les pitons tout le
0: temps de voir ce que
1: ça fait pour de vrai par contre c'est ouais exact sûr, c'est genre de voir la fille qui est avec mmh, l'autre ouais. Space Ranger qui, elle a un chiffre elle a un chiffre sur son bras pas Buzz t'sais, Buzz il a un symbole de commandant toute cette histoire là tu pourquoi qui est un héros, on le sait. Puis on sait qu'il va avoir Zorg, parce que tu vois les robots Zorg dans le trailer. Tu vois les Z-bots, là, dans le fond, mm-hmm. ceux qui sont des petits robots dans le deuxième film, je pense qu'il apparaissent et tirent plein de rayons laser sur Buzz Lightyear. En même temps, sont un million sur Buzz, mm-hmm. puis ils se protègent. Là, ben, tu vois un vrai robot comme ça. Fait que tu sais qu'il va être prisonnier de Zorg ou il va l'attaquer Zorg à un moment donné dans ce film-là. fait que Zorg aussi. J'ai hâte de le voir comment ils vont le présenter. Euh, qui est un, un cliché. Tu sais, les bad guys, les meilleurs bad guys de toutes c'est les. Cliché. C'est cliché clichés. <rire> fait que lui, c'en est un cliché, un robot noir qui parle de même, bah mis le monde. Ça va être vraiment, vraiment bon. Et deuxième geste que j'ai eu aujourd'hui, je vais. Je vais l'écouter, Watcher. Juste pour la. la trailer de la saison, Je pense que la saison 2 a tellement de la bonne. Que je vais me taper la saison Witcher. 1. Ouais, Witcher. Pas Witcher. Witcher. Non, ouais, euh, la saison 2. La saison est, 2 est vraiment intense, intense ce trailer. C'est. Ouais. c'est là, ça là, que... je
0: vais avoir un fil continu. Tu vois, chronologiquement,
1: ça va Exact. Fait que aussi. j'ai un petit gist pour ça cette semaine. Fait que euh, vraiment nice. Et sinon, je reviens avec ma chronique Toys. Ok, qui en vue de Noël, continue à magasiner les jouets, continue à regarder les nouveautés je un peu ce qu'est-ce qui est geek de côté Heroes of Might and Magic 3 le board game ouais j'ai vu ça ça ouais. là, ça a de l'air bon il est cher euh, 100 piastres US là, fait ah, que qu'il pas donné on s'entend faut être des amis fait que je peux peu out of the game mais <rire> le jeu c'est un petit jeu de cartes euh, ça a vraiment l'air vraiment intéressant là. Euh, allez regarder ça Heroes of Might and Magic pour les fans moi Heroes of Might and Magic quand je parle j'ai rejoué of Empire qui est un jeu de RTS l'autre type de jeu que j'ai pas beaucoup joué dans les dents années, c'est un jeu comme Age. Il faut s'en scraper. Il n'y en existe plus de style-là, des semi... Ça, euh... de <rire> mais tu sais, tu as des jeux civilisation, Age, puis pour moi, tu avais ce genre Le de jeu-là jeu je entre les deux. GK, là, tu avais de d'avoir encore, comme t'sais, civilisation puis Age. Ils scrappé ça. ça. Il ben, y en a un 7-8, je pense. Ouais, mais, Je, non, mais quand, quand j'ai vu ça, j'suis comme, j'ai jamais joué au 7, jamais joué au 8 regardez les critiques, c'est vraiment à chier là, ça, à part, le le genre, moi ouais. le 6, m'avait, le 5, c'était comme Urgh. le 6, comme tu jouais à ça, c'est comme man, man, ils ont tout brisé ils ont tout brisé dans le 6 il n'y avait plus rien qui se tenait le, le
0: 5, le gameplay se tenait, mais l'histoire était de la merde ah, avec c'est la ça. fille, du démon le, le 3, c'était ouais. le best,
1: le 3, c'était le sweet spot le 1, c'était trop vieux, trop euh, dos le 1, le, le je pense que t'en souviens, c'était vraiment un DOS. C'était genre des tas d'une case. En tout cas, ça a chier. Le 2, c'était comme wow, découverte d'un nouveau genre de jeu pour moi. Là, c'était vraiment le deux, ça. Le 2, c'est 3 2 1, Mais 6, pour 7. le 3, c'était le meilleur. Le 3, il était tout clean-up. C'était clean, le 3. Heroes 2. Ah, 3-2-1-6-7. Ah, tu peux
0: pas te battre 3-2-1-6-7. 5 Dragons.
1: 5 Dragons. Ouais, man.
0: Tar-tar. Talk, Tar-tar, talk. Talk, talk. que style, j'ai <rire> joué à Heroes <Arrows> 2. <rire>
1: Sinon, Proton Pack, on parle de Ghostbusters. Tu vu le nouveau euh, H Lab qui va sortir un projet Proton Pack, un nouveau jouet pour enfants. Mais tu sais, vraiment là, pareil comme le jeu <rire> avec les lumières puis tout. Là, ça va être Après moi, c'est awesome. un laser pour vrai ça. Ça va être vraiment plus en mode justement de lumière pour simuler les différents films là, dans le fond fait que ça sera à voir vraiment cool pour Ghostbusters qui s'en vient quand j'ai vu ça je fais ah oh, c'est vraiment nice. Sinon Hasbro a sorti une nouvelle série de figurines des X-Men des années 90 euh, des figurines de 6 pouces des petites figurines mais avec une pièces, mais Kalis qui sont belles Mr Sinistro et Wolverine là, sont juste crissement bien faites. Euh, Lego présente sa collection Batman aussi cette semaine Batman le film de Matt Reed là, fait qu'ils ont fait la Batmobile la nouvelle Batmobile en Lego est maintenant okay. disponible elle est vraiment belle elle est complexe Monster le modèle car. à 129$ ouais oh, hein, exactement le muscle score Batmobile là, avec le moteur tu peux ouvrir le coffre il est vraiment clean le, le modèle Allez voir ça pour les enfants, les fans de Roblox, une version de Monopoly Roblox maintenant disponible. Tu peux jouer à Monopoly sur le thème de Roblox, man. Il a rendu. Mo- Monopoly va avoir un milliard de thèmes à la fin de sa vie. C'est, ça existe,
0: il y a une Monopoly de ça. Assurément. Ouais, 35
1: de Exactement. Sinon, puis une autre petite découverte, Circuit Mest. Tu connais ça, Circuit Mest? C'est un gars qui a trouvé une façon de. Rendre la construction de cartes mères ou de puces informatiques euh, le fun. Ils ont créé un jeu de Batmobile et euh, Warner Brothers sur Christmas. Ils se sont startés, c'est un Kickstarter présentement, pour utiliser la, la technologie Steam. Ça, c'est vraiment comment créer des cartes mères, mettons, en modèle réduit, comme étape par étape, fait si, plug ça, puis tu as tous les morceaux que déjà comment les souder, comment apprendre aux enfants à faire des, des, circuits. des circuits électroniques. Ça, ça là. avant avec des films, mais là, c'est comme plus imprimé, dans le fond, Puis la programmation aussi, dans le fond, c'est une intelligence artificielle. Tu peux faire un petit robot intelligence artificielle, tout monter, puis c'est une batte mobile sous forme de batmobile. mobile vraiment nice, Là, tu peux les programmer à jouer au soccer, tu peux programmer à faire plein d'affaires mais tu la construis aussi fait que tu partes de zéro et tu te construis un robot intelligent tu fais tu zéro tu, tu assembles les morceaux tu le programmes à ton goût puis tu joues avec fait que y a une petite mallette euh, avec ça spécial. Allez voir ça, Circuit Mess. C'est euh, un cool, Kickstarter. Je l'ai vu, je l'ai vu <rire> K- ça la K- Kickstarter vraiment, cool. vraiment intéressant.
0: Puis le produit fini il slick, en fait cas. Ouais, vraiment. Fait que ce
1: genre de petit truc de même qu'on en regarde, là... Euh, moi, j'aime bien ça, l'intelligence artificielle. Apprendre à programmer aux jeunes, là. C'est, c'est un avenir qu'il faut, qu'il faut voir. Fait que quand j'ai vu ça, j'ai... Nice Maintenant les let's play! Let's play pour nos joueurs. les Nintendo Sur GATT. sur la Switch Online, c'est de la bouette. Ah oh
0: ouais, le monde n'est pas content cette semaine, c'est <rire> ouais. Charles Fort. Euh, graphiquement, c'est moins beau pas que le, le, les, re, les versions refaites. Mettons ça GameCube ou c'est Wii. Oui, Donc moins beau que la version originale au 64. Ouais. Donc, tu parles le remettons, à une of Time, tu perds le reflet de l'eau. Uh, des places, des, des problèmes de clipping, des problèmes de performance, des gros lags de la mort. Vous avez vu des vidéos de ça, c'était terrible. Uh, des plantages en plein milieu du jeu. Uh, hard, uh, hard Crash retourne à uh, une uh, uh, exploitation. Uh, ils ont défait, ils ont enlevé du contenu dans le jeu. Fait que mettons la, la mini-map dans The Cut of Time et plus là. Okay. <rire> euh, mettons euh, certains effets de brouillard des boutons euh, des effets des, des informations un mauvais là, émulateur fait. Fait que, ouais, c'est, c'est très très même RetroArk
1: ne fait pas ça RetroArk pas mal simule tous les jours sur les cartes là, mieux qu'avant là, hein?
0: Mario Kart a des fréquences d'image qui sautent okay. euh, c'est des affaires comme inacceptables
1: ah, chez un vous, achetez un, achetez-vous un Xbox, hein? faites comme moi. Et si vous voulez vraiment jouer au vieux jeu, achetez-vous un Xbox, c'est parfait.
0: Surtout que que c'était pas gratis, ça? Il doublait le prix de la, Ah, je sais, à c'est, cause c'est, c'est, ça.
1: c'était pas donné. Euh, sinon, on aurait un jeu pour Quiet Place.
0: Quiet Place, le film, c'est que faut tu femmes tes les extraterrestres vont te manger. Ben, ils vont en faire un film euh, développé par Illogica et Epitome. Je ne connais pas ces compagnies-là. Aucune information sur quelle plateforme ça va sortir. On sait que ça va sortir à quelque part en 2022.
1: Le thème peut être cool. Là, tu contrôles le bruit que tu aimais avant. Il y a, y, a, y, a y, y a quelque chose dans le, le gameplay-là, mais qui a déjà été exploité par d'autres jeux, jamais avec grand succès sauf Metal Gear Solid, je te que dirais. sais c'est un jeu de stealth, genre survie stealth, ça n'a pas de même. Ça sera à Dans un suivre. jeu triple.
0: Je c'est un titre intéressant. Je veux pas un jeu mobile, par contre. Ouais, c'est ça. ça fait que je sais pas.
1: Ça sera à suivre. Sinon, on avait Sony euh, fait, acquiert acquérir le nom. PlayStation
0: PC. Oui, mercredi, euh, Sony a enregistré le nom PlayStation PC. Donc, ça fait euh, depuis quelques temps là, qu'il y a une de jeux Sony qui à sortir sur PC. Là. Il y a gars d'avoir, euh, le dernier GOD War, qui est arrivé sur euh, PC. Ah. De, uh, New Horizon qui est arrivé sur PC. Donc, euh, il y a, ça confirme le souhait de Sony là, de rendre de plus en plus disponible leur librairie sur le PC. Okay. Ouais. Une mauvaise nouvelle en soi, ce qui est un drôle de choix quand même, parce que tu sais, Sony a toujours été un peu refermé sur lui-même, son univers, son environnement, puis ses exclusivités. Ouais, donc euh, Mais j'imagine tu vois vraiment comme la, ouais, plus la console de la PlayStation 5 étant la dernière console puis qu'après ça, ça va être beaucoup de cloud ça. gaming. fait que t'as pas le choix. C'est Dans le fond,
1: c'est vrai que pour le monde qui veut avoir la libérée de PlayStation 5 qui n'a pas le PlayStation 5, tu vas leur donner un frais et puis tu vas leur donner le jeu. Tu sais, c'est la base. C'est l'accessibilité, c'est la clé. Peu importe ce que tu vends, l'accessibilité à ton produit, à ce à... peu importe le, ton produit, tu vas trouver quelqu'un dans le monde qui va vouloir l'acheter. Ça, ah ouais. dire, c'est, c'est futur, c'est
0: le cloud gaming. Fait que c'est fort probablement que euh, les dernières Xbox les dernières PlayStation, c'est les dernières consoles physiques qu'on va avoir.
1: As-tu vu les ligues de Final Fantasy Tactics? Non. Des non, non. ligues qui sont sorties euh, après avoir pioché des données sur Square Enix. Ils ont vu plusieurs nouveaux jeux qui seraient en cours de... Mm-hmm. M- de, de, de développement dont un remaster de Final Fantasy IX. Euh, ça, c'est pas nécessaire. Hein? Ça, c'était non. pas nécessaire. <rire> non, moi non plus, je trouve pas. Euh, remaster de Vagrant Story, je sais pas si tu te souviens. Toi non plus, c'était pas nécessaire. Euh, mais un qui est intéressant, c'est Final Fantasy Tactics. Qui ça, était... dans mes veines. Mais il était écrit, c'était un R qui était écrit à la fin. Donc, un remaster, un remake. Un remaster, je trouve ça je parce qu'il a déjà été fait pour PSP. Euh, Faudrait que ce soit un remaster. Remaster, ouais, tu sais. Euh, je veux pas que ça soit une réadaptation de jeu juste change encore changer quelques bonhommes changer mettons un 2-3 missions de plus là, ouais, ouais, ça ça serait chier pour moi Il faut vraiment que ce soit un remake un Final Fantasy tactique avec des graphiques modernes mais dans un environnement tactique
0: remake à la Final 7
1: ouais exact euh, Qui à utiliser un engine 2D je m'en fous là. mais un nouveau engine, une nouvelle approche du jeu pas de grosse world map c'est que je suis obligé de naviguer ouais. t'sais. de quoi de plus moderne là moi je veux ça là. T'sais. C'est encore ce que des rumeurs. Il euh, n'y a rien de confirmé. C'est du data mining, du data piachage de quelqu'un qui a trouvé un truc sur euh, Square Enix. Euh, ça sera confirmé. En tout cas, j'aime mieux Final Fantasy Tactics que Final 9 comme toi. Hein? on s'entend. Mais
0: pourquoi Final 9 Vous <rire> mettez Final 8. Final 8 avait un beau lore, des bons non, personnages, Non, mais c'est Puis une
1: histoire pas finie. Final 8 vient. Si c'est, dans, c'est Final 8, c'est été déjà remasterisé dernièrement. Non, mais refaire. Euh, refaire faire, ça, je suis d'accord. Une hum, hum,
0: histoire complète.
1: Ouais, je, la vraie histoire qui devait ça. sortir originalement en c'est deux épisodes, puis euh, ouais, avec Laguna d'un bord, Squall de l'autre. C'est ça, exact. Euh, mais aussi Concentrez-vous sur la suite de Final 7. Hein? Euh, on...
0: ben, j'ose espérer qu'ils sont capables ouais. de marcher et marcher de la gamme en même temps, mais s'ils si ont besoin de mettre toutes leurs œufs dans le même panier, en effet, qu'ils le fassent pour nous sortir la suite au plus tabarnac.
1: Sinon, Halo Infinity, le Infinite, la campagne, le trailer est sorti. Euh, vraiment nice pour moi, le trailer. J'ai écouté un blog de Chunk, de Adam Cole, baby. Un lutteur qui, fait, qui a eu contact avec les développeurs, puis eu la chance d'essayer la campagne, puis il a fait un gameplay hier avant, hier soir, je crois. En tout cas, j'ai écouté. Il y a des bouts difficiles. Il y a des bouts c'est tu sais, qu'il faut vraiment que tu utilises une tactique. Tu vas charger une grenade pour tirer de quoi, mettons, pour des, pour attirer, mettons, les euh, grosses bébites, mettons, plus fortes d'un bord pour pouvoir sniper quelqu'un pendant ce temps-là. Tu sais, y a vraiment, c'est pas juste un shoot dans le tas, mettons, là, okay. au niveau de la campagne. Puis l'histoire a l'air quand même décroché un peu. Dans le fond, c'est l'histoire de Master Chief qui se fait récupérer. Puis, euh, dans le fond, dans un. plus vraiment genre 300 ans plus tard, Tu sais, fait que. Tu, c'est tu 300 peux... ans plus tard, Ouais, ouais c'est il ça. A une bonne pis lui, il cherche à retrouver Kira. Je pense qu'il est comme ça. Sa... Son âme sort. Puis son âme sort a été emprisonné sur une planète. Puis il s'en va sur cette planète-là. Puis il, a... il y a une intelligence artificielle qui a été créée pour emprisonner, pour pas que Kira se, se libère, en gros, là. Fait que. Peu importe l'histoire là, est assez vague, mais tu, tu peux jouer au, en la campagne sans avoir tout compris l'histoire de Master Chief. Faut comprendre. Au pays je vais faire, je vais l'écouter. Tu vas l'écouter en parallèle, wow. là, c'est souvent ça que je fais dans les jeux. Mais crème le gameplay puis le visuel. As-tu vu le visuel du jeu de Halo? Je veux une coupe d'images. <coughs> mais... ah, c'est, okay. c'est le meilleur jeu que j'ai vu de ma vie. Là. Quand tu colles, tu peux coller des véhicules, mettons euh, live. Là. Tu vois la, la, un avion arriver, puis il, atterrit, puis il atterrit, puis il drop le véhicule que tu as choisi, puis là, il atterrit, paf, sur le sol. Tu vois toutes les étincelles. C'est juste fuck, man. Ça, c'est vraiment un, nouveau, un jeu de nouvelle génération que je veux voir jouer expérimenter le feeling de jouer avec le, le visuel à ce point aussi bon que ça. Mais heureusement, ce jeu-là ne vient pas avec la Game Pass, fait que je vois, ouais. En tout cas... C'est cher, les jeux. C'est cher, les oh, jeux. C'est pas, c'est pas gratis s'amuser. Christian Pagis, euh, dernière nouvelle de la semaine. Euh, encore, on revient sur la Chine, la Chine, la Chine. La Chine a maintenant l'ordinateur Quantum le plus puissant du monde. C'est ce que les autres prétendent. prétendent. OK. C'est, il y aurait, en
0: ce moment, officiellement, c'était Google qui avait l'ordinateur quantique le plus puissant, qui était euh, à 55 qubits. Sycamore euh, qui s'appelle. Euh, Puis ça, ça faisait deux ans qu'il était le champion incontesté. Puis la Chine aurait élaboré un ordinateur quantique à 66 qubits. Donc, euh, 10 millions de fois plus rapide que celui de Google, semble-t-il, mais bon, ne peut le euh, produire qu'une opération bien précise, hyper spécifique, okay, là. Euh, puis ça, encore, ça amène beaucoup d'erreurs, dans le quantique, c'est ça le problème, là, les, les, les erreurs qui arrivent de là, fait qu'il prévoit encore quatre ou cinq ans de dur labeur pour réussir à éliminer les erreurs, fait tu sais, tout, tout ça, c'est un peu du brag, parce que tu ne peux pas dire que tu as l'ordinateur non, plus ça, puissant, si il ne fait réussir non, pas ça. ses équations de façon <rire> fiable, tu sais, qui est le cœur de la patente. Même Google avec Sicamore, tu sais, le plus fiable, il était avec une je pense, 30K ou 40K Qbytes à ABM, p- ABM je pense qu'il l'avait, quelque chose comme ça. Fait que, ça ça, ça en vient tranquillement pas vite. Puis c'est certain qu'il y a une course là-dessus. D'ailleurs, une course, mm-hmm. il, y une, il y a une guerre, euh, une guerre froide technologique là, entre la Chine et, euh, ouais. et l'Occident. C'est sûr. Euh, les, les États-Unis, puis euh, ça, ça se manifeste de plus en plus... Euh, le politique va amener beaucoup de technologie, mais ouais, ça c'est, va être c'est,
1: c'est une nouvelle guerre froide. Là. On ne le dit pas à haute voix, mais il y a une guerre froide économique et technologique présentement oh, qui ouais. se passe. Tant que ça ne vienne pas physique, on est correct. Là. Mais et Un euh, jour, la Chine va nous bouffer. Hein. Azimov nous, nous l'a déjà dit. Azimov nous l'a déjà dit. mange la merde, <rire> Ça finit le show. Ciao, bye. Ciao.